0: 这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是苟延残喘的未来星
1: 。<笑>为什么说自己是苟延残喘的未来星？先解释一下
0: 。因为我在结婚之前还在给大家录播课，你给现在听到这句话立马给我留言，真是烦死了。<笑>对我已经介,介绍完了，我们就请我的伴娘郭郭女士来<笑>做下自我介绍。
1: <笑>大家好，我是永远都在寻觅新的古装帅哥平替，可是永远。连代餐都找不到的主编郭郭、嗯
0: ，对，就是我们这期啊，你从郭女士的刚才的字那个介绍里边能听出来，就是我们要聊男明星了，就是对，给让大家感受一下我们对男人的审美，好吧？<笑>呃，因为聊男明星，我们肯定是需要一个艺人圈的朋友的。
1: 我们之前那个艺人圈的朋友小草老师，因为聊的太多了，所以已经已经被祭天了，所以我们又抓来了一个新的艺人圈的朋友。对
0: ，我们请我们,请我们的
1: 小李老师给我们打个招呼吧。
0: 哈喽，大家好。<笑>
1: 蔡老师不敢说话了。他就是标准的艺人行业从业者，对，有很多的这个相关的东西可以跟我们分享
0: 。嗯，对。然后呢，就是因为其实聊男明星审美，我们是怎么从哪些渠道你们看到男明星的呢？就无非是一些影视作品里边，或者说一些综，现在有多了综艺节目和选秀里边。但是我们其实就是通过呃影视剧的选择，然后接触到这些男明星。那我觉得其实要在这一部分的话，我们也是要能够要考虑到市场的一些作品选择的。所以我们请到了我们呃来了我们播客很多次的就是。我们的剧集大神，<笑>我们的直老师，我们请直老师给我们打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是下班后疯狂赶过来录播课的直老师。<笑>虽然看剧不是很 care 颜值，但还是常常被现在男性的低颜值吓到。<笑>就职老师可以
1: 给我们提供一个宝贵的视角，就是制片人视角，因为他他经常采各种各样的制片人，他可能能跟大家分享一下为什么制片人觉得他帅，或者为什么制片人要用这些人
0: 。对对，然后那个我们要男明星，怎么不能不找一个
1: 男人过来被我们辱骂呢？不是被不不能说被我们辱骂，就是感受我们的暴击呢？嗯
0: ，对，我们就请就是接受我们暴击的那个阿豪老师跟我打个招呼吧。
3: 大家好，我是永远出气筒，谢谢大家。<笑><笑>然后就是为了补充一个男性视角嘛，就是男人如何看男人这个事情也很重要，所以说，呃，感谢两位老师的邀请吧。然后又来到我们木有一网
0: 。是的，然后我们觉得就是，首先因为最近很多古偶上了吧，然后呢，哎呀我天哪，我先说古装剧，你知道前两天就是有人就是那个说成毅那张洗澡图<笑>惊为天人，然后我就看了一眼，我就说。哦 h、oh、my god！ 大家现在真是不挑食哈，就是他最近不还有那蠢的人吹他那种白发造型吗？就救命啊！大家真的是不挑食。然后在最近还有什么王王鹤棣是不是那个？
1: 他他比王鹤棣的白发造型还是好看的。<笑>我看到小李老师笑了，小李老师想说什么？随时打断我们。
4: 嗯、我的意思就是说，别在下游圈子里内卷了，反正
0: 、啊、你这个都不让一
4: 个了。<笑>对我们其实就是想
0: ，首先我们就可以说一下，就是我就很想知道，到底是时代滤镜，还是现在真的都是颜值。真的丑了，我也颜值降级，嗯、是我们的审美过时了，还是怎么着呢？就是你们，我们先大家都来说一说自己心目当中的那种古装帅哥都有谁，是不是？
1: 对，先定个标准嘛，对对对就是让大家感知到我们我们的标准是包括男同志的我也很想听。嗯、我们先听，我跟魏大新最后再说，先听小魏老师讲讲，你觉得什么是？是是你心里的古装帅哥，杨
4: 洋,洋吧，杨洋,洋还行了，杨洋,洋还行，算是里面比较好的了。杨、嗯、洋,洋舞动乾坤那个造型你可吗？嗯、呃，舞动乾坤那个造型只是儿戏了一点<笑>但是呢，<笑>但是说就是就从比如说体态，
5: 嗯，啊、呃，嗯
4: 、这个呃，甚至是声线，嗯，然后这个长相比例啊、呃，各方面都还是比较好的。他除了严格意义上说个子没有那么那么的高。但是实际在好多古装古装美男里，身高不算矮了。嗯嗯嗯，嗯嘛罗云熙都是，<笑>你可以说，就是可以说，补充可以
5: 说
1: ，
4: 嗯,嗯，就是说句实在话，他站我身边，我一脚就他妈踢踢三米远，就这样都叫古装美男。<笑>我实在是难以理解，然后脸像刀片一样，侧面看
1: 。罗罗罗云熙最大的问题是，他太肩膀太窄了。我线下见过他几次，我觉得也不宽。我觉得我觉得他那个肩膀，就是我拍一下他的肩膀，我的手要被割伤，你知道吗？太锋利了，可能就是他整个人，嗯，就是线下看他完全算不上帅哥，就他都甚至不是说。嗯，放到明星圈就会给我感觉他整个人很小，就是你放到真实生活中，你不会觉得他脸很精致，你会觉得这个人很紧巴。哎，但是我我我朋友跟我讲过为什么他喜欢罗云熙，我跟他很认真探讨过这个问题。他跟我说，他觉得罗云熙特定角度跟特定造型下，非常具备当下的很多耽美小说里那种典型的清冷师尊兽，就是一种类型标版的想象，就是那种。高贵师尊在上，你想抹布他的那种感觉，就是你看你刚刚说的那些特质，不管是整个人的纤细，还是整个、嗯、整个很瘦那个仪态，他都是很放在这个语境下。不过为什么大家在好一行？<你>因
4: 为他是个单感。就你这么说，我觉得我是没有意见的，因为他至少在某一个气质里还是比较出众。比较出众呢，嗯嗯
1: 、就是我觉得他已经是这一个类型里，就是你想象这种清冷一点，你看他演的那个小小鱼仙官是吧，也是这个类型，清冷一点，然后鲜一点，然后同时整个人要有一种。你想要去侵犯他的禁欲感，就是在这个赛道里，他可能做到了一些啊,啊除了杨洋,洋呢
4: ？嗯，往前倒倒也行，不一样现代你要说还有帅哥，我觉得李易峰也还行
1: 。什么？我跟你妈说的不一样。他
4: 古剑奇谭的时候吧，我觉得长得还算是比较好的，后来发胖了就不大行了。但是你要说。反正我觉得他是五官周正的，至少，嗯、可能缺了一点点的。就比如说像杨洋这种俊美，然后仙气，就他可能是地上的堆儿墩儿，嗯
5: ，是这种
4: 。但是你要说他五官上有什么硬伤吗？我可能觉得没有什么硬伤，除了他三白眼啊，陈晓，我我吃了他的眼，我觉得长得特别的周正，嗯嗯,嗯，可以说是就是。仙气帅哥里头比较完美的了，嗯、就是也符合，嗯、也有男性魅力。就是杨洋有时候他虽然很阳光，但是缺乏了一点点男性的那种幻想。对他有时候
1: 就是性荷尔蒙这块儿、嗯，对
4: 对，就你不想跟他睡觉，说白了就是，嗯、就是。但是你比如说像邓伦这种男性荷尔蒙其实是比较足的了，但是他可能在长相上又不是我们国系的那种哦、嗯啊，他
1: 有点韩范儿，<对>我觉得对。嗯
3: 眼睛不大就算韩范儿，其狭<实>
1: 长狭长型嘛，哦、他有点像狐狸眼睛。对、嗯，他我第一次知道这个演员是他在《楚乔传》那个一个 IP 改编里，啊、他演那个呃书里面叫李策，好像剧里好像改名了。什么狐狸？呃，对，那个李狐狸，我书里很喜欢这个角色。嗯、我当时看这演员的时候，我觉得哎挺符合我书里一个想象的桃花，有点狐狸眼，然后狭长一点，很聪明那个范儿。当然，他那个角色在剧里被删的就没什么高光戏份了，挺可惜。那个角色还挺丰满，我。是，其实从很早，从那个时候我就知道
0: ，我就知道邓伦这个人。嗯，那那个阿豪老师呢，又觉得有什么？作为
1: 一个男性，你觉得古装帅哥是
0: 谁？让我听一听男人的
3: 我的都比较古早吧，然后刚才就疯狂的搜索，然后从我的记忆里和我的豆瓣里还有我的微博里搜索，然后有几个我觉得是比较典型的，一个可能是不同类型的、啊、一个是那个少包里的人权。哦，哦<就>觉得男人以后觉得他长得帅，对，我觉得他那种状态是很对的，就会让你，你觉得他去演一个梁山伯与祝英台也没问题，嗯、<对>偏偏公子，对，而且而且梁山伯他明显是一种。有一点 BL 情节的那种片子、那种剧本，然后我觉得他去演一个那样的也可以。然后另外一个类型就是，其实是胡军演的萧峰，对，我觉得那个就是男性气质非常爆炸的。然后当然在座各位可能会觉得我取向有点嗯，但是。但是坦白讲哈，坦白讲啊，那个东西是，我觉得是男女都吃的吧，就是我真的
0: 。我说实话，一个男人跟我说他喜欢那个，嗯、不的
1: 咸丰？难道不是我？你去搜一下胡军所有合作过的男明星，没有不喜欢他的，好吗？陈道明老师
3: 。但是啊，这个事情是很很两方面就是你跟他做兄弟也可以，你跟他做社会主义兄弟情也可以。<笑><笑>
1: 刘烨老师，我永远的 CP。
3: 对，然后还有就是，我觉得《青蛇》里面赵文卓老师演那个很好啊
1: ，哦、啊，这个禁欲是吧？
3: 对，是<的>就是巨禁欲，但是你就。那个片子我觉得就充分的反映出一种侵犯他的特质。哦
1: ，真的直男，我再强调一点
3: 。呃，真的是直男。然后，呃，刚才又翻了一遍豆瓣，然后想起《思道》里边的刘亚仁老师，因为我很喜欢他。哦、然后我觉得
4: ，天呀，你这些喜欢的真的太容易让你对你你自己是哎
3: ，我刚才刚才我进屋之前，我进屋来录之前，我想一下什么样的算是男人觉得他的男人标准。明白
5: 了。嗯，<概>我
3: 觉得也。好像也没有吧，就男人男人是这样，男人就是希望所有所有的角色都是他，不是他，他是<笑>他是那个角色，这个是两码事。嗯、对，我觉得你要是一个认知清楚的男的，你就应该反过来思考一下，是不是应该成为那样，而不是把自己带入到那个状态里面去。嗯、然后，嗯，大概就是这样，嗯。嗯
2: 那职老,老师，职老师，职老师的审美就非常的中国，就是传统审美，就是像列的那大众天涯四美那几个，我都觉得可以。嗯都比现在这些人不知道高到哪里去了<笑>、啊。天涯，天涯四,、啊呃、四美是吧？乔振宇还是谁？呃，天涯四子是角色、嗯、就是乔振宇的欧阳明日，嗯、然
1: 后那个钟汉良的顾惜朝，<对>然后还有那个霍建华的白长徐徐长卿白豆腐，以及就是呃严宽的李建成。对
2: 啊啊啊！啊、哦哦哦嗯。那几个都是非常，我觉得他就是很公认的，就基本上来了之后，大家都觉得不会有什么疑义吧。嗯、然后，那你要我说，我觉得最帅的，那肯定还是白骨啊，古天乐，对，啊、就是古天乐演癫的时候，嗯、那肯定是，这应该是没有争议吧？我觉得有人会觉得看不上吗？是我的心中 TOP 对
3: ，但是说实话，我刚才一闪而过的黄老师的。<笑>同一个角色，什
2: 么
1: 黄老师？黄晓明他是，他黄晓明，我谢谢你。哎，虽然，但是我小时候真诚的喜欢过他演的刘彻，我觉得他长得很帅。啊
2: 、刘彻时期我，我我我我觉得黄
1: 晓明，你真的潮不到人家古装丑啊！嗯、你知道现代里，黄晓明算难道算不上见眉心目吗？我小时候喜欢那种霸总皇帝啊，带那个看文的时候带的其实就是他演的刘彻。我我觉得我绝不会是一个人吧
0: ？还有吗？
2: 新一点是,是新的，那也跟小李老师一样，杨洋嘛。我觉得现现在现役还在演戏的里面。古装<的>可能看的应该就他嗯，就就怎么说，就现在，就你说到底是时代滤镜还是颜值降级？那肯定是颜值降级啊。就现在很很很典型的，就神颜明显是数量是断崖式下跌。而且我还特意想过，为什么会有这个问题？啊，我觉得就是因为现在可能真的是颜值很高的人，他不演戏，他也可以赚钱。就他这个变现是很容易的，他们不一定非得去挤这个演员圈子。
5: 嗯
2: ，然后像我们刚刚说的，比如成毅也好，罗云熙好，其实就我还是能盖到他们某些角度的那个帅点的。而且我觉得现在他们能火，也是一个，其实就是一个娱乐工业越来越发达的一个象征吧。就是现在不像以前，你像以前我们那些神级帅哥，那都是。嗯，金鹰时代的时候就大家选，然后那肯定得至少得，比如说以前海颜剧的时候，那肯定至少你颜值得过关嘛。然后琼瑶选的时候也说眼睛一定要大，一定要好看。那其实对颜值要求很高。但你现在这个娱乐工业就非常的产业化，就你一个人就算颜值稍微差差一点没关系，通过性格啊或者其他方面去补足，那总有一批人就固定的一个受众去吃你，那你就可以起来。就我觉得它其实是给了更多颜值可能没有那么高的人一个机会吧。而且市场也是在给这样人机会，我觉得这也没啥好，就是质疑的吧。就虽然可能对于颜值要求比较高的人来说比较伤眼睛，但我觉得从整体上而言，伤是个好事儿
0: 。嗯，一下子到这个程度了吗？没事，那
1: 个未来星可以先说你的标准
0: 。我。我小的时候，第一个喜欢的古装男角色是小李飞刀江、oh,
5: <笑><对>，江一，那
0: 个破，就是可能是深深受他的影响，导致我现在太爱烫泡面头了。就,<笑>就我小的时候，真的觉得他超级帅，然后<的>然后我觉得那个那个头上戴把扇子的萧墙不选择跟他在一起，简直就是瞎了眼。<笑><笑>然后那个。呃，我后来就是，当然肯定还是还是非常喜欢古天乐老师，这个就是在我心中绝对的。然后我觉得那个《陆小凤传奇》里面的张张智霖和那个，眼光，两个两个都很帅，两个在我眼里都很帅，嗯，绝了。就是因为我觉得张智霖是在《陆小凤传奇》里面是有在我心中那种古装侠客那种痞帅有那种风流倜，氛围感，四条眉毛，就是对，风流倜傥。就是当时我小的时候看的第一个词的第一反应就是张智霖在《陆小凤》。传。传奇里边的那个造型，嗯，嗯然后再想想啊，后来就，其实我小的时候还喜欢林峰、哦。可能是因为他真的是我们那个年代是演了很多那似种寻秦记，但是我我我小的时候我我说实话，在我现在肯定不觉得他帅了，但我小的时候真的非常喜欢他，我特别喜欢任贤齐演的那个杨过，懂
3: 所以杨过的滤镜真的好强啊，这是角色光环，对，我们已经说了三代杨过，就是我
0: 真的非常喜欢杨过这个角色，所以我非常喜欢任贤齐和那个古天乐，我突然发现
1: 虽然黄晓明是四代。哈，<笑>但是我不是喜欢花小的杨过啊，我需要澄清一下，嗯
0: 、我我不行，他不是杨过，他演的不是我心目中的杨过，打麦不可以。当然，静态图还是可以。他有一张和刘亦菲的静态图，我觉得还是好看、嗯嗯。然后我觉得小的时候，我在我心中的那个还有一个俊秀美男的代表，其实是林志颖，嗯、那个段誉、哦嗯、啊，你没有没有？嗯嗯、还有一个你们咱竟然没有说吗？小的时候你们都不看哪吒的吗？那个《封神演义》里边的那个现在老是演陈浩民是不是？陈浩民，哦、我小的时候觉得陈浩民演哪吒也挺帅
1: 的。这个我觉得是很强的角色滤镜啊，嗯嗯、这就
0: 是我心中的古装美男。对不起的，嗯、暴露了。然后现代点的哦，杨洋,洋，我在群里面吹了无数次的杨洋,洋老师，我说就冲他，我看了二十几集的《且试天下》，你知道吧？就是演了真爱。<笑>对，我的古装美男就是、这些。来，我们听听郭女士的
1: 。我我其实跟职老师，包括刚刚那个未来先说的，呃，有有重合啊，就是我是高中的时候特别喜欢逛天涯论坛，就是也。等于说，围观那时候他们就是评《天涯四美》，包括吵架、啊、整个的过程。然后，呃，其实我我理解《天涯四美》核心就是所谓的垂类赛道，又开始互联网屁词儿，就是垂类赛道做到极致化。你就比如说我，我说实话，我一直 get 不到周汉良的脸和五官是多么标准的那种三庭五眼的帅哥，但是他的顾惜朝是非常典型的我理想中的那种啊意气书生，就是那种青山，他有一张动图就是青山纵马，然后我觉得这种古装帅哥，尤其在《天涯四面》里有一个非常典型的特质，就是他们动起来是比静起来好看。就我刚刚讲嘛，是黄晓明他在杨杨过的时候，他的静起来有一张图跟小龙女跟刘亦菲那个氛围也非常漂亮，但他一动起来就觉得哎哪儿哪儿都不对劲但是《天涯四面》。我觉得他们四个身上有很典型的特质，就是他们的某些动态图，你一下子就能知道为什么他们是这个类别里的拔尖就比如说欧阳明日的那个转眼睛，那个眼眸一转一个特写，趁着他中间那个朱砂痣，你就能知道为什么男的点朱砂是可以不娘的，而且是典型的那种不娘，而且是。把公子范儿做到极致的，你再比如说像那个当时那个白白长白豆腐，其实我也 get 不到徐长卿的脸多帅，说实话，但是他那个雪中拔剑的那个造型一出来，你看他马上就能对上那种啊、呃、清冷的、啊、那种啊、呃，就那种。道长就爱这一个类型，然后你再包括我刚刚说的那个顾惜昭，我印象非常深，就在大漠黄沙里，他穿一身青色的那个袍子，那个句的色调非常灰啊，逆水寒就是这种很很沉的那个色调。但是他骑着马过来的时候，他留了一头卷毛，你就觉得哇，就是那种我想象中的那种呃，这种这个书生真是一表人才，就是完全能搭那个状态。再比如说像严宽，他的五官是很邪魅的那种啊，我理解他那种邪气的这种典型，在当时那个是相对比较稀缺的。所以他能作为那种邪魅霸总，就古装剧的邪魅霸总能出来，我觉得也是有经典那个。当然这个不是李建成，这个应该是他在《美人心计》里客串的一个角色，我不记得名字了，就是撩帘子打酒杯，就那一个镜头被人记得多少年嘛。然后李建成应该是骑马吧，那种牡丹太子那个感觉嘛，就是我觉得就是垂泪极致，我是能 get 到的。我觉得这些人身上是具备强氛围感，就他们动起来的氛围感给你们特别好。就是他们可能五官上没有像古天乐那样的优秀到极致，我觉得那就是真的是老天爷给你往嘴里塞饭吃，古老师还不愿意吃，我要我要把我自己晒黑，不能理解。<笑><笑>就这种神颜的人，真的是，就是这没有办法。嗯、但我觉得他们四个都够不到，但他们四个在一定程度上是把氛围做到极致的。而且，嗯、哦，我觉得任泉属于老天爷塞饭吃，他的脸真的是太好看了。就是因为我不光是相信他的《公孙策》，我相信他的好多剧，他演过那种奇怪的无情，就是我作为一个原著粉都觉得那个剧改得非常拉的，冷血还是无情啊？四大神伯，嗯、然后还演过那种踢足球的那种古装各种雷剧。但是他的脸每一部戏里都很好看，他不管演冷的，还是那种书生意气的，还是那种呃开朗活泼的，都很漂亮，都很帅，不是漂亮，就是那种俊秀。你可以用秀来形容他，但是他又不娘。我觉得任泉，在我心里已经是那，包括乔振宇，就是已经是那个再往下可能就有点所谓的娘了啊，就是，但是他们就没有，所以我还挺喜欢。然后。嗯，第二种是我个人的纯个人偏好，就是我非常喜欢，就是就像刚刚阿豪老师说喜欢萧枫一样，胡军一样，就是我小时候非常喜欢这种、B ，逼 king 帅哥，就他要，<笑>对，就他要特别牛逼，而且他要他要有一有点喜欢装逼，但是他又不让你觉得烦，我觉得。呃，萧峰不属于萧峰是大侠。我说一个人你就知道谁了，就是老版的《水浒传》里，我之前跟大家说过嘛，就徐海峰演的武松，在我心里就是非常逼 k 帅哥。嗯、你看五官多好看没有？他喜不喜欢装逼？他喜欢。就是，但是呢，他很帅，在我心里这种人，就包括我现在重新过了二十年在看的《神探狄仁杰》里的那个李元芳老师，也是我心里的这种逼 k 帅哥。就是都是很典型的，呃，长得不是那种所谓的帅，但是氛围感很到位。这两个类型我都很喜欢，但是。我认为啊，就是没有一步到杨洋上，杨洋,洋已经是后来的了。我觉得到了二点零，就是我不清楚后来大家知不知道《天涯四美》其实有一个二点零版本的，陈晓老师就是二点零版本中的一个啊。嗯、我记得除了陈晓，还有张智尧，就是我们刚刚说的那个《陆小凤传奇》里的花满楼嘛。虽然我觉得他拿到二点零有点辱他了，因为他本来是一点零时代去 PK 的人，<笑>现在已经降级到跟二点零了
0: 。但是因为张智尧老师在二点零年代贡献了很多经典的角色。
1: 是应该是跟《古剑奇谭》里他演的那个紫胤真人有关系。后来后来，《三生
0: 三世十里桃花》里面他演了折颜上仙。但他那个他那时
2: 候演已经比原来下差很多
1: 了。我觉得他的巅峰其实是杨家将和那个哦对杨家将，他演那个杨门女将里真的帅
2: 。杨宗宝
1: 。杨宗宝那个是他演演爹，我觉得他他到了花满楼就已经不算演爹了。那花满楼胜在氛围感
0: 。我小的时候就在想，谁能够 hold 住那个
2: 宁静的女人？对对对，只有他。
1: 杨<笑>宗保一出来就觉得哇，真的这种少年，然后将军你就觉得真的非常，这就是另外一种氛围感嘛。然后我发现我们五哥的共同点啊，就是我们多多少少都提名了一些没有那么看脸，但是很看这个吃这个人物性格的角色，对吧？就是等于说他的这个性格加成光环，其实超出了他的脸的这个光环。我会
0: ，我会就是杨门女将，你刚刚提到了里面不是，其实里面有李若彤。嗯，<音>那个时候，李若彤在我的心中，她演杨八妹的时候，我觉得没有人能够配得上李若彤，除了古天乐之外。嗯，但是你们配的那个男的，在我看着你、哦、一开始看，我觉得他好丑啊，怎么？怎么官配是这么一个男的？但是<笑>在后边他死了之后，杨妈那撒他的骨灰，我差点死<笑>哭成
2: 狗是吧？带入了，带入了，带入了
1: 。我一想到那一段，我也开始难过我、哦、天
2: 哪，他站在山顶上撒骨灰，<笑>救命啊！我那
0: 个时候都想不到我会为一个丑男落泪。
1: <笑><笑>我看那个《少年包青店的时候，我最喜欢的是第一部，就周杰那个版本。嗯，他的里面不管是脸还是服化道，说实话都很一般了。嗯，但是我觉得他是帅的，在我心里他那个感觉是帅的，就那种正气凛然，跟别人对线，不管是跟公孙策对线，还是跟帅成那那部戏里陈道明真的是帅到惊为天人的帅啊，还是跟八贤王对线，我都觉得包拯那个形象真是帅的。就是他，他他也算帅，虽然他不是所谓的脸帅哥，但他整个人的形象在我看来是很帅气，帅气，对，气场上的帅。嗯、就是我特别想问的是，是不是这个角色光环的加成在这两年的戏里是有明显的下降的？你们觉得
0: ？也没有。你比如说杨洋演了那么多有的没的的戏，但是他的《家有玉光》还是多重啊？大家每次一提到他，还是会觉得说。哎，他真的还挺好的,的，挺、哦。哦不不，我觉得
1: 他不是贾宝玉光环，他是《微微一笑》的那个肖肖奈吧？肖奈，肖奈。肖奈他贾宝玉的时候，其实你认他的不是很多，因为那部戏整体的口碑不是很好。嗯
0: 、啊，是吗？但我身边
4: 所有人说杨洋,洋帅的时候，他们说我
0: 从一开始、嗯。那都是
2: 后面他那个《微微一笑》火了之后回去考古的吧？对，他
4: 《微微一笑》成大火，在之前他演张起灵的时候就小有名气了，哦、然后紧接着就是花少。嗯啊，然后花少，花花然后就是那个丢了的不回去的小孩对
5: ，花少
1: 让我怜爱他了，我必须得承认，我当时看的时候觉得他跟井柏然是两个误入了一帮神经病群体中的唯二两个正常人，而且居然都是男的，我非常吃惊。当时
4: 角色加成我有一个这里面，嗯嗯，邓伦的那个
0: ，香
4: 米香香米啊，他除除了这个角色以外，我看他任何时候都没有滤镜。就是爱不起来，啊,啊！他在生活中给我的感觉是流里流气，但是唯独在这个戏里头，啊、他把他的贵公子气质啊什么的都发挥到极致了就，
0: 就是攒到一起了。就这部戏里边有，
4: 对,嗯、对，只有这部戏里有
1: 。哦、啊，那我这么一说，我上一部有角色光环加成的人是《大宋少年志》里的
2: 袁仲新。
1: 不是袁中心，王<宽>是王宽。对，啊，就这种标版的，有点书生，但是要要求自己，不要求别人，对朋友又很有江湖气，他这个人设非常好。但是我想不起那个演员叫什么。这可能也说明我对他的爱没有从角色转移到人身上。啊，反正就是他那个角色我是可以的
2: 。我认同。然后。嗯石老师呢？这两。那应该就是《玉赐小仵作》里面那个男主吧？哦，那个男主我觉得是今年来，应该是那算过吗？算古装剧里面，但他的人设好像是不错，对人设天花板了，属于是。他长相真的是嗯挺一般的，其实一言难尽。一言难尽
1: 。阿豪老师，你这几年有没有什么让你觉得好的人设，让你觉得这个人帅起来了
3: ？古装，我觉得有个反向的案例啊。而且而且还不是，而且还不是古装，嗯、就是小白嘛，小白演那个叫什么来
0: 着？白敬亭
3: 演开端吗？演开端，对我觉得开端里那个角色特别不适合他，因为我巨爱看他小红书，他和井柏然的小红书真的太帅了。就我觉得
1: 你真的是个直男
3: 吗？我觉得他们，我觉得他们真的有
4: 点怀疑你了，老师。他们就
3: 缝合在杂志里就好了。你真的不要说他，你不要不要觉得他是穿白衬衫穿，他绝对不是这种人。对他真的很帅，他那种帅是那种 swag 那种帅，就那种潮的那种帅。啊，这太土了是吧？对。然后你你把他放到开端那个边，你就会觉得他好像就比如说你是一个了解他的人、啊、了解他平常是怎么一个情况的人，你就会觉得他。嗯，他怎么变这样了？嗯、就就觉得很怪。但是我在看吴磊，吴磊演《生化未来》的时候，嗯、我就觉得吴磊很适合那个学生气的角色，嗯、那个我就觉得是 OK 的。就因为白敬亭太帅了，井柏然太帅了，哦、对,对,对，就他们不是脸帅，是这种状态，状态对，有
1: 点、哦、<对>不搭是吧
3: ？对，我觉得这个是现在现在这个情况的一个问题，就大家在社媒上会有一些自我表达，哦、然后你再回到那个戏里面的时候，你反而觉得他不对了，出戏了、嗯，对，就出戏了，然后你觉得他怎么就突然变成一个土豪了，或者就变成一个普男了，然后他只是脸帅，然后他穿的又不帅，然后就就不对了。你是觉得
0: 这个角色没有把他最好的魅力那一方给散发？对，我
3: 不是说他演得不好，也不是说他人长得不好看，只是说他平常的那种状态和他那个剧里边那个情况是不太一样的。这这个我觉得是我们这五年或者说这十年的一个问题。对，嗯、就是你的人设太丰富了，就是大家都想做一个很丰富的人设，但是你回到剧里的时候，剧里是一个单一的人设，然后现在的剧又。懂都懂，就没有那么没有那么发展的那种状态，所以你你会觉得说整个人的不匹配，那种不匹配感，那种出戏感，是。因为你喜欢他，所以你才会觉得有那种出席感。你不喜欢他，反而会没有。所以我觉得这事还挺矛盾的。他
0: 又提到了吴磊，我就想说，吴吴磊就只是个演现代戏，他演古装戏简直了。我对他，我对爱那么
4: 深沉，<笑>现代戏也不是所有的都能 hold 得住、啊。一步启航》看一下。<笑>主
0: 要是吴磊在我看来，特别
1: 是个弟弟，就我不知道为什么他在我这永远都不像一个男人，啊、就是我没有办法把他当成一个，嗯，尽管我看过，当然很多人我知道很多，甚至比我岁数大的人也在苏他的那个，呃。肌肉<笑>不是肌肉，嗯、是他演那个、嗯、呃《长歌长行》里那个叫阿、嗯啊呃、阿诗勒隼，对,对。但是在我心里啊，那个角色真的不是他这个年纪跟这个脸驾驭得了的。我觉得，我觉得阿诗勒隼就是我心里的 Bking 帅哥那种类型，就得要一个很就要 man 一,一点、年上感。他那角色原来
2: 不是去蜀校吗？他那角色。
1: 就尽管我觉得曲水桥长得不好看，但是我觉得曲水桥这样的特质其实是比吴磊的那个特质更匹配我对这个角色的想象。就漫画里啊，当然我觉得他的脸可能最终呈现出来啊也是帅的，他们摘面具啊什么的，但是他就是所谓的氛围感，我觉得就不够。我其实在我看来，古装男的、啊，就是，就你脸都让位于所谓的氛围感，就我这氛围感特玄学。但我举个例子，就刚刚我们大家说到陈晓，就我为什么一直盖得不到他的脸呢？我不觉得他长得丑啊，但我就盖得不到他的古装氛围感，可能就是我有种逆反心理。当时所有人都在吹他的那个林平之帅的让天入地的时候，嗯、我心里有一个特别好的林平之是李姐那个版本，就是很古早的李姐就是一个很老的一个演员，嗯、然后就是他那版就是跟那个李亚鹏那版的林平之，我觉得他那个林平之特别符合我想象的林平之，我觉得那个身上的那个氛围感是很到位的。所以吹那个呃都在吹陈晓的时候，我觉得他身上少了点那种对角色深入理解的氛围感，我觉得这个氛围感是要吃透角色的。我一直都觉得陈晓不会，<笑>就
2: 是他，吃不东西、啊。你家内涵他没有文化吗？胡逍
3: 遥。那我这要补充一个问题啊，就是郭辉觉得李逍遥演的好吗？胡歌演。好。我说实话，啊
1: 、我这就觉得也没没什么滤镜。嗯、就虽然我知道很多人都有滤镜啊，嗯、我觉得他在一个赛道里是。是很突出的，但是这个人身上少了那么点古典气，我必须得说
3: ，就他特别像个现代系对他像个
1: 现代人，嗯、是就你放到现在来看，他在当时时代下，他是具备很强的时代滤镜。我现在也会怀念那个时代，但是我说实话，我真的对李逍遥这个角色没有滤镜，因为我觉得他不像一个古装戏。我觉得我评价古装美男，我我希望他是个古代人，就是，就像我评价一个古装美男，首先希望他是个男的，对，得是个男人，然后呢，他得是个古代人，就是这就是仪态上的东西嘛。你就像我特别不喜欢现在所谓的一些古装，古装他们吹的好看的人，是因为他们身上我觉得没有古装，没有古人气，不管是阿宝色滤镜，还是浮化道，还是他们整个戏的装扮，就是横店。呃，象山就是第一，眼这种感觉啊？不是说我是唐朝、明朝架空，对，所以我我这种我也不行。嗯、呃，我刚刚就是想说的一点，其实就是所谓的角色光环。我想聊的一点，就想问问各位老师的，其实是是不是角色的，就是类型化是在缩减呢？就我盘了一下，我们现在的古装所谓的仙侠剧跟古古偶剧里的男主，好像特别全能，就给我的感觉。就是神，我就不说了，一定是三界上天入地，有文有武，有家世有脸，然后又聪明又喜欢守护的。然后即使是非古装戏，一定也是又有脑子又能打。就是我很少看到一个，比如说啊，我说我们刚刚说的李逍遥，对吧？他就是一个没什么文化，对吧？我们这么说，有点小聪明就很痞的一个人。我们再往前说的任泉，他演的公孙策帅不帅？帅。聪不聪明？聪明，但是没有男主聪明，而且不能打，就武功很菜嘛，对吧？又是中毒，又是什么的。然后我们再说我们刚刚说的这个李寻欢，已经这么呃挺完美的，大家都说他又是探花，又是武功高，但是他情感上，对吧？他他这种迟疑受挫，包括他的这个跟兄弟的这种拉扯，现在放到现在就是所谓的渣男嘛，就是他身上是有很强的这种缺陷性的。我在一定程度上会认为这个缺陷性啊，其实就是这个人的。高光，就像我为什么对顾惜朝这个角色一直觉得很念念不忘一样，因为他身上一种很强的底层挣扎感，他就是要逆天改命，他就是不甘心自己被被被踩到泥底下。但从从这点来看，我反而会觉得旭凤在一定程度上没有那个呃罗云熙那个角色打动我，因为罗云熙角色在一定程度上他是有这种复杂性，虽然被消薄了很多啊，就是但是。就他，他不能是个坏人，就他一定是有各种各样的原因的，我理解。但过去的人就是可以很有野心，我就是要往上爬，我要证明我自己，我甚至为了这个我可以背叛很多东西，我就背叛兄弟一气，背叛什么，包括欧阳明是坐轮椅的嘛，对吧？你哥现在，我就是老是说，我说我想看那个一个太监做男主，为什么呢？<笑>就之前聊，因为他身上有很强的残缺性，你能感觉到他这个复杂美。现在好像我感觉男主都太神了。嗯。嗯
0: 而且我觉得男主就是的的确确会为了一些戏服务写的那种所谓的反差萌，我不知道你有没有故意做出来的那种所谓的反差萌。我跟大家说个特别典型的例子，就是，呃，《三生三世十里桃》就嗯、呃、叫什么来着，《枕上书》是吧？那个戏里边。就帝君那个角色就是为了最后突出他跟那个什么的那个配。你像以前的时候，我们说，呃，说这种男强女强，或者说这种恋爱什么之类的，都是，呃，我你有什么一定的类似于我们两个都是一起比肩或者什么之类。但是现在不太一样，你看你把这个男主，他其实是某种程度上把他拉下神坛，然后故作一些，比如说我很粘人，然后我很怎么样的这样的一个状态，嗯、然后为爱情戏服务。所以我是觉得现在的那个男主，就经常在我心中，<对>天呐，他就是那种清冷男神，然后突然之间就抱着个剑说啊，这是我媳妇我来今天打架了，我就觉得这样特别的，啊、就人设不统一。就是，但是这个是大家现在非常磕的那种哦，原来他在爱情当中不一样的样子。但、就
1: 是，<笑>我觉得这点就是刚刚李小李老师说的，李易峰演的《古剑奇谭》，为什么当年那么多人喜欢喜欢百里屠苏啊？不是，我看现在粉丝也吹吗？他是最后一个。为了天下付出生命，而不是为了所爱毁掉天下的一个那个一个男主了。我觉得这个其实是涉及到剧种的变化。我觉得那个池老师是不是可以分享一下
2: ？这个很简单啊，就是因为现在所有的古装剧都是偶像剧啊，<笑>就没办法，就是他他他那个平台。或者是影视公司，他们其实拟定的这个受众就是一个女性啊，就是要看爱情啊。那我肯定有这个男主，我只能为了爱情生爱情死啊，我怎么可以为了天下而放弃你呢？这是不可能。就是主要还是一个女性视角转变吧。而且像你刚刚说的，比如说那种有魅力的那种反派，然后可能还会有一些，其实现在也有有些，但他们都是那种无伤的大雅的缺点，比如说什么霸道总裁他很洁癖啊之类的。这能叫缺点吗？你。<笑>对，因为主要是因为你要写缺点的话，就一个是不好写，再一个实际上很容易被观众骂。就我举个最近的例子，就是《天才进门法》里面非常典型。嗯、你看了后面，哦、就那个裴之那个角色，就就你会发现观众是非常非常双标的。我就非常喜欢这个角色，从他开始不对劲儿开始。对<笑><笑>对，
4: 就你要把人写的具有人性是很难的。嗯，这些细节需要真实落地，因为他太像你身边的人了，<是>你你有太多可以去参照的东西了。对、啊，情感参照，然后生活参照，行为参照，各种参照，就是因为他们真的写不出来，然后再加上现在的孩子生活阅历太少了。我必须也得说一下，嗯、就以前你能说到的像严屹宽啊这些人、啊，古天乐啊，他们每个人都是经历。过一些生活的磨难，或者是我现在把它理解成生活的馈赠，所以你对表演、对生活、对人、对感情是有反馈的。这也可能是我们看不下去这种剧的主要原因，就是因为我们有现实生活的参照啊，嗯嗯嗯、就是我们难以接受那种上来就无脑甜、无理由、无逻辑的就，就就开始各种各种违背万有引力的这种吻啊、推拉呀、啊，哎、然后这种。而且我就跟大家说
0: 一个特别典型的例子啊，就是。男女吵架的时候，那些戏里面特别喜欢就男生强吻一下就解决这个事情，或者就是你们就是那种霸道总裁那种，就是把壁咚，然后强吻一下，然后解决这个事情，然后两人好像就一式成，你敢动你，我在跟你吵架，我在跟你掰扯 t t l 着，你敢这么碰我一下，你试试，简直想吐似你看我
1: 都能<呵>摔死你。我觉得倒也不是说一定要这么贴近现实因为在我看来就是古装剧本来其实就是。大家都知道，古装过去的古装剧也没少很多烂俗梗，什么推门看见洗澡、嗯、古庙两个人同、嗯、同一块只有一间房。情感
4: 交流是真实的，<对>就像您刚才说的，就是你
1: 会觉得他的情感进度是。是是正常的，就像我之前跟大家分享的，嗯、就是我看了第一集的那个设定，我很吃的一个剧，就是那个曾经也很火的，就赵露思出圈的那个，呃，陈芊芊。我就这种，嗯、我拿着剧本进入到一个故事里，然后男主一上来想要搞死我，我一上来拿了个女反的剧本，我要活下去。我这设定太绝了。首先女主她是拿了个剧本的人，她知道接下来下一步男主要搞死她，我怎么着苟下来？然后男主呢，他是觉得这女的是个废物，我要搞死他，结果哎，这个人这么不好杀，我就是一个非常典型的对撞强强的过程。嗯、我想看的是，我之前跟大家分享过，我非常期待的是什么？他们两个在互相拉扯的过程中，女主可能觉得，哎，这个男主，我好像觉得他有，因为你要闪避他嘛，你人都会有掉桥心理，你一边闪避他，你一边又觉得他这个人有不一样的地方。男主觉得，哎，他不是个废物，他原来还挺聪明的。然后我产生这种好奇心，我又要搞死他，我又要开始犹疑。我觉得这个拉锯感拍出来是非常好看的一个强强，但从第三集我印象非常深。第二集和、啊、第三集，男主觉得好，他喜欢我，我爱上他了。从第三集开始就开始无脑甜了，就这个迅速变化，在我看来是无论如何都说服不了我这正常人的。我就会想，他怎么做到的呢？就
0: 是,就是到第三集该谈恋爱，该谈恋爱了，开
1: 始打糖了。为什么男主就爱上女主？就是、你上面还要杀他，哎、哥，就是、因为你发现他喜欢你吗？
4: 就还是这个问题，还是去做的时候没有拿捏好。我们作为观众，就是就是还是正常的角色情感递进的问题，他、嗯嗯、还是走的真实感。因为我们跟角色建立谈恋爱的过程其实是一样的，我们肯定是要完成心里的某个曲线，嗯、有一件极极重要的事情，然后他推动了他们感情的往前走。嗯、你还是要有逻辑的，就是但是现在没办法，因为可能制片人说第三集不谈恋爱，大家就跑票了呃。呃，对，然后。现在都讲第一第一集我们要有多少的留存录留存率，嗯、第二集我们要有多少的这个这个延续性啊。说到这个，我突然想起来，用数据去讲这个东
0: 当年不是韩剧还有那个经典法则吗？第八集必谈恋爱，然后避第八集必接吻，呃，必接吻，然后第几集必脱衣服什么之类这种。嗯、我觉得可能就是第当时把很多，我觉得我印象当中，我身边很多这样人，他说那写戏就得这样子，节奏就是得、嗯、互联网思
4: 维写戏。嗯，
0: 对。
1: 那我这么一说，我突然知道到什么？就是我们我我可能是个 B 站用户，我老是看一些前后的剪辑视频对比，就是所谓的过去的古装剧美男、古偶美男，然后夸放一堆《天涯四美》，现在的古偶美男放的全都是什么？他他们放的也都是所谓的顶配了，放的什么肖战、王一博、龚俊这种都觉得帅。王一
4: 博美在哪儿？嗯，那龚俊呢？我想问一下。其实我很想追问这个问题，嗯、就你刚刚问的，你觉得李逍遥他是真的很帅吗？
3: 嗯，我也是跟郭郭一样，我会觉得这是一个现代戏
2: ，就是他他你就说帅不帅吧？我觉得很帅啊，我也觉得很帅
1: 。我觉得帅，我觉得唐小宝也很帅啊。对，但他们都不像古代人。那部戏里，唯像古代人的就是那个他那个表哥，我觉得像个就你把他换你把他换成一
3: 个赛博朋克的东西也可以。对，就他那个底子是不煎牢的，但是我觉得他的剧情是 OK 的，就是他的感情是真的。就是背景无所谓，背景无所谓，对对对但是感情很真，嗯、那对我来说就 OK。因为因为这个东西是，我觉得我我我特别想强调一个事情，就是伦理这个事情，虽然大家不爱不爱讲，就是所谓传统的那种思维，大家不爱讲，但这种东西对人的影响是很真实的。嗯，呃，这个东西比那些新的概念要真实很多。然后如果说，对我来说，嗯、如果一个剧对一个剧能够抓住这种。大家认可的这个这个方面，我觉得就已经做到一个比较好的情况。对，就是这么这么一个概念。那
0: <对><对>我是真的觉得李逍遥挺帅的，我小的时候可喜欢李逍
1: 遥了。哦、嗯，那那可能他一直都这种，可能我对于精灵古怪的男主一直都没有很吃，只能说明这个啊。我觉得他是有氛围感，但他氛围感有点现代气，就是我印象想起他的古装角色啊，就是都还是蛮现代现代感的，不管是仙一还是仙三。
4: 我只能接受他一种造型。就是西装造型，比如说各种红毯， oh, 或者是伪装者，装者对，嗯、或者是伪装者里面的角色，因为我觉得伪装者其实对他加持太大了，很大很大，也不是没有
0: 梅长苏,、就
1: 是、苏大，梅长苏当然是
4: ,是，但是梅梅长苏他占了一个就是角色红利，就是所谓的美强惨，嗯、真的从而且
0: 跟他个人经历这么一绑，简直就是就是大家
4: 从戏里一样伸到戏外了。嗯、但是你就是说，比如说从三庭五眼啊各种方面来讲，我觉得他并不算得上是一个标准的帅哥。对，但是
1: 古装剧我觉得、嗯。氛围感就还是那个、嗯、是沙雕的氛围感
4: 很他，他有一个非常强的地方，就是他演技真的是不赖的。然后是、嗯、是，是就是就是你现在挑不出好像同类型里边对，我觉得尤其是
3: 就是你一提到这个事儿，我就想到他最后那个样子。嗯、对他真的
4: 就抱着林二哭的时
3: 候，对，就那个我觉得真的能很能打动很多。演技共情角色共情，<对>因为
4: 他演的很真
1: 。哎，你们没有发现吗？说到这个，其实还有一个点，我们就可以延伸到剧上啊，就是。过去的李逍遥，他流连在赵灵儿和林月如之间，嗯、大家是不会骂他的，嗯，不会上升三观的。而且我，我那时候我身边有朋友非常喜欢赵灵儿，然后我其实个人是更心疼林月如了，嗯、因为我记得她那个唱那个一直很安静的时候，在那边打萤火虫，我真的句句难受<笑>我心里的。就是我我印象很深，就是他们这个场景在我看来是又悲又美的，我不会觉得他们三个的这个感情值得我谩骂，嗯，就是就像我更喜欢林月如，嗯、但我也不会觉得赵灵儿是个坏女人一样。
4: 你知道为什么吗？我虽然不大记得就是这一幕了，但是整个情感我是理得顺的。嗯嗯、就是他其实展现出来是一个正常的男人，在两个非常优质的女性之间的那种摇摆，摇摆是很正常的那种情绪的带动。嗯、你比如说，而
3: 且而且你反思回来，你会发现这个男、嗯、男性是很弱的，是就他一直因为两个女性特对他一直在输，<是>就他没赢过。对我觉得这个东西就很。他受挫，他一直,他一直受挫，嗯、就是我们之前特别讲讲烂的那个叫脆弱感，那个脆弱感非常强。嗯、<笑>但他没赢过，<这>嗯，这个
0: 无非这个一直都是爱情里面非常典型的男性里面非常爱探讨的一个事情，就是一个白梅，嗯、就是一个白月光，<对>一个红玫瑰嘛。然后你就是，<对>但
1: 但你很难想象这样的<对>这样的事情发生在当下，就是
4: 。而且还有一个问题，就是现在的很多男孩子他演不出这种细腻的摇摆，就是他的演技不让你信服，在他身上呈现出来，你就会觉得这就是个渣。啊
1: 、主要是是不是剧本太难为他们了？比如说演现在演员演不出三分薄情七分讥笑
3: 嗯，我觉得不是，我觉得不是，我觉得现在女性很难接受这种状况，就是她不能接受说我心里有一个，然后我后边再。再有一个变化，我觉得这个很多，我觉得很多人就接受不、嗯、最近有没
2: 有类似的一个男性在所有两个女角色之间摇摆，大家还能接受呢。我我想不
1: 到，我我都已经没有了，绝了！怎么会有这样的人呢？而且是主角
4: 。现在都是女性在两个男、嗯、优质的男性对，它是
1: 反过来的。我我这个我知道很
4: ，<笑>我觉得他们把我们女性能够接受的 range 主动减宽减低了，或者他预设了一个女性，就是你刚才说那句话，我跟大赞同了。你预设了一个女生喜欢看或者是愿意看的一个。
3: 品的对,对，我觉得我觉得不好，就是这样，反而是削弱了他的主体但
4: 。但是实际其实我是能接受，嗯、比如说一个男孩子在两个优秀女孩子当中做自己的抉择，我觉得没问题。这个故事，而
1: 且我觉得他们只要你
4: 讲的合理的，的理的对
1: 他们两个的那个模式又是完全不同的模式嘛，就是、嗯、就是所谓的白月光和红玫瑰，你怎么能让他不渣呢？其实就是你能表现出他们两个对他的相处模式跟他的性质是不同的，嗯、你能感觉到的，就一个是在最好的时候，还有一个其实是。因为我理解林月如为什么很多人更喜欢林月如，因为他们两个之间更像欢喜冤家嘛。救火队员。对，就是更像从朋友转到好兄弟，然后再到那种爱情，尤其是就这种感觉，可能比那个灵儿那么飘的，对于我小时候来说，我可能更爱嘛。但是你不会觉得灵儿是是不好的，就像你也不会觉得林月如是是个是个是个倒贴什么什么小三儿。就是，当然我不知道那时候成年人看这个剧有没有这么骂的，但是我小的时候是没有这个感知的。
0: 你你想想现在的感情模型是什么？男的非常强，然后他只爱女主一个人，嗯、然后会有一个条件非常好的女的对他忠心耿耿，甚至不择手段。对<吧>，但是他永远冷面，就是我永远绝对的拒
1: 绝。而且那个女二一定是个恶毒的小人，对，就她很难是说她跟女主同样其实是公平。就像你像她是一个月如的形象，很难，她一定是一个恶毒的女配。
0: 就其实你可以从这种角色角色上来说，就是他的不爱非常的绝对，他的爱也非常的绝对，就是他已经从剧作创作上本质上就把他已经感情极致化了，就他根本就他根本不是在于逻辑和递进，或者说感情的区
4: 别。我觉得现在好像创作思维就是互联网思维，嗯，就是什么元素是呃高频被提到的，容易能冲出市场，嗯、这个基基准的。然后哪个元素多，那我们就把它拼到这个戏里面去。
1: 嗯，而且全都是爱情元素。对，就是我我们刚刚聊的类剧种类型已经没了，什么、嗯、呃历史题材不让拍了，魔改历史这叫。嗯、然后武侠题材，哎呀多难拍呀，拍了也没人买。我突
2: 然想到有个最近的《大江大河》，里面宋运辉他是在两个女性之间，嗯、但是他现在还后面没拍完啊。他后面第三部可能会重点会讲他跟现在的妻子啊、哦，跟那个啊，哦、但是这种是极致现实主义
1: ，我觉得有点像
3: 金婚那种逻辑嘛。嗯、呃，但是那种其实戴安娜和我是一直在追啊，嗯、就是我觉得这个剧里面有一个非常典型的就是他会把妻子这个角色妖魔化，就我这个这个感觉很强烈，就是为了显得他是一种。嗯
4: 、他原著里面给他在外面一个合理的。原著原著
3: ,原著这个里面更极化一啊、嗯嗯，对，但是但是那个剧里面拍的就是说。嗯，妻子没变，嗯，但这个男人一直在变，嗯，那他前当然这是个大男主戏，这没有没有什么，但是我觉得这种这种写法是是不对的，嗯，就是他直接把那个妻子的主体性拿掉，那那那他为什么要结婚呢？对对，难道他是也只有这个男的？反
4: 而自己对对割了自己当对
3: ，而且而且你既然小说里是那样写的，你的剧里边我觉得你做一些适当的改动给。给他的妻子一些主体性，我觉得是会更好的一些选择。比如说，这个这个女生，她就有一些自己的想法，嗯,嗯呃，到最后这个想法和这个男生的想法和和主角的想法，它不兼容，嗯、然后最后两个人分开了。这那很精彩那,那对，那我觉得就那我觉得就好很多，嗯嗯、而不是说你就又把她丢到家庭主妇那个、嗯、那个范式里面去，嗯嗯、我也很糟糕。对，而然后你就会显得说，嗯、哎呀，这个是进步女性。那个是传统女性，传统女性不如进步女性
1: ，最后还是把矛头指向了女性。对，你就变成女
3: 性之间的互动。我觉就正能量老毛病了。对，一直都这样。我觉得我觉得很不好，很不好，因为因为你你这样你这样其实没有进步性。你可把我笑死了。对，就很很糟。就是
1: 你为了树立你这个新女性的正确性，你就要把过去那个女性变成一个有问题的人。
3: 对，它它其实是一个时代的变化，而不是说。女性和女性之间存在某种代差，因为她们两个两个女生当然当然年年纪不一样哈，然后学学学术背景也不一样，但是这不意味着那个他的妻子那个角色就就不能进步，了。嗯，对，你就把它完全的就就典型化了，我觉得不好玩。无论是剧作上，还是说从整个的影响力上，对，就变成雌竞了，很糟糕啊！发现
1: 你知道吗？阿五老师是我司的那个女权代表，因为我们聊什么都能聊到女权上，我们明明在聊古装帅哥，也进化到女性角色，说明我们很看重女性
4: 表达。不是，实际其实确实是这样，因为大部分电视剧市场还是主要向女性视角、向敞开的。对市场是有一个预判的，他们认为我们喜欢看这种极端化的、雌竞的，然后这种爽感十足的，不接受，就是或者是他们不认为我们有那个接受能力去看有逻辑的、缓慢的叙事的这种东西。我觉得
1: ，那我们现在想到什么？这两年的古偶剧叙事没有那么三级接吻、抱抱，然后怎么地吗？是否
4: 没了
2: ？那算古偶吗？
1: 知否其实不算古偶了，而且我觉得他他的问题根本不在这儿，他的这个剧里没什么古装帅哥，因为他根本跟男的没什么关系。我觉
2: 得这个哦，这玉次小五做也不是三七间吗？他只要很后面才对
1: 。我觉得玉次小五做跟少大少年之他们俩本质不是古装偶像剧
2: 。我觉得我们回到开头问题，他们不是古偶。我觉
1: 得我在我看来，他们他们
0: 不太算古偶，他更像。他们。像。青年不也是吗？
1: 青云年也不是古偶。对，就
0: 是你你如果说这几年你觉得好一点
1: ，就是。呃，庆就是我，所以你这么一说的话，就是我们之所以觉得现在的古装帅哥越来越少，是因为古装帅哥在的类型没了。因为我们现在想到的古装帅哥，其实都不是过去的古装偶像剧。你能现在想到跟类似于现在这种古装偶像剧的十年前的古装偶像剧吗？我现在想不太到。池老师，你这边能想到吗？就这种主要是谈恋爱，当时是不是也根本不流
3: 行这个类？型？我都
2: 不怎么看现在，不流水月洞天算吗？水月洞天当时主要
1: 为了谈恋爱吗
2: ？其实那个天外剧情了。
1: 比
3: 较是比较我觉是水月洞天是比较概念化的，就它像个科幻片。对，我觉得它
2: 它不像一
1: 个 a p 然
3: 后《天外飞仙》是因为它的原本就是七七仙女的故事很强。那种比如说
2: 穿越时空的爱恋那种。哦，那可不算啊，但那个也是主要我觉得那个其实是穿越
3: ，那个是戏说历史，但是戏说历史剧。它大
0: 核心其实是很强的，大它的宿命感。对，但其实就是个恋爱
1: 戏啊。啊，我怎么？但是我印象中很深的其实是朱棣。包括小丸子，嗯、他走自己的事业线是很明确，他要回去的。他最后真的回去了也，
0: 但他很认真的在谈恋爱、啊啊哎，把朱棣带回去了。你不可能
1: 没有谈
4: 恋爱、啊，把那个朱允文带回去了。我们过
1: 去的古装剧里都有谈恋爱，不然我们也出不了这么多但是我,我说实
0: 话，你就比如说《像《错花轿嫁对郎》啊，什么这些，在我心中就是非常典型的古古代就是古装演。啊，<对>《上错花轿嫁对郎》我
1: 在我看他算孤，他在我这里是孤偶，但是《
0: 嗯，穿越时空》可能不太算，嗯嗯、我感觉。但是我，我我还是坚持认为《
1: 穿
2: 越
3: 时空》。但是我，我有一个我有一个猜想，不一定对、啊。啊《还珠
2: 格格算过》算孤偶吗？
3: 《还珠格格》绝对的古偶吧，《还珠格可能最早的古偶了。我就
2: 恋爱戏份占到百分之六
1: 十以上，在我看来。
2: 但你说那种剧放现在会被骂啊？在之化跟跟那个……那肯定要被骂。那
1: ，你想想，现现在如果是《还珠格格》这样的历史价值观，你放到现在，估计要被骂死了吧？晴
2: 天雨蒙蒙和那个……啊，我
1: 我都不说角色了，我就敢说啊，就是男主的粉丝能手撕尔康，你凭什么吸这么多？我之前跟我朋友聊，我朋友跟我说你：“你你能想到《少年包天》搁到现在播吗？男二和女二戏份、人设、配角这么出彩，你觉得男主、女主不改他们戏？你跟我全程都跟我在一块儿，你俩甚至还有独立的单元故事，嗯、对吧？”我觉得
4: 那个时候可能大家不去诟病这个东西，一，我还是觉得，比如说，就是情感逻辑上是真实的；第二是他有太多可看的东西了，不是只有爱情。嗯、然后，所以你的注意力没有聚焦在爱情这、嗯、这件事情本身上。现在这戏，你除了看爱情，你还能看什么呢？当时演技吗？当时那部戏百分之四十
1: 、百分之三十、百分之四十是爱情戏，都已经被骂惨了。少龙三
5: ，真的说，<吧>
1: 嗯，那如果这样说的话，我觉得倒也行。就是我觉得《上段花轿》肯定是算是过去的偶像剧，嗯、那我们拿《上段花轿》来跟现在的比好吗？我们放到同一赛道来比，就是我们之前拿过来比的都是武侠什么的了。我们还辱了，说什？那为什么那时候好呢？
2: 嗯、那时候还没有这么的模式化，就是大家总结出这个这个规律好使，那我都这么弄。其实不光是中国，在国外也一样呀。就我前段时间看那个《悠长假期》的时候，那那是日剧很早的一个偶像剧，我就发现跟现在的日本的偶像剧完全不一样，就非常真实，嗯，你完全能相信那个感情是真实的。
1: 可是你觉得上的话要真实吗？我们聊的还是偶像这个赛道吗？它肯定是悬浮的
3: 。但是它是一个老故事。就是你会意识到这种老的故事，这种对你整个的想法的影响是很深的。就是他这个老、啊、不是老故
0: 事，是这个叙事模型是大家习惯性的就就
3: 接受的。就比如说你去演一个罗密欧与朱丽叶，你不会觉得他有任何的道德问题，因为人家那个时候就那么写的嘛。
1: 而且我我记得当时还有一个很就普遍当时情况就是他节奏很快。嗯，他二十集、嗯、对吧？我记得上次头话就二十集，二十集讲了三对儿，对这个、然后那个内<是>部戏里，你看至少是这三对甚至师傅师娘，我记得都有都有床戏。当时对<的>给我幼小的心灵造成了深深的震撼。然后，嗯、呃，所以说你看，一共就二十集。你哥现在
2: 大部分戏都在讲主角那几个戏，不像、嗯呃、现在他好多支线。有一个问题是，嗯、就是当时他们的人设非常的
4: 饱满和极致，就是你在他们树立的人设，再加上比如说演员的一些视角，当然我分不清楚哪些是他们自己的想法，还是哪些是剧作想法。但是你带上他的人设，再看他的剧作细节，你就会觉得他们的情感推进是 OK 的
1: ，没什么自己想法。我踩过黄奕，那都是剧本写的，他就是当时他也不太会，他都是被人、哦、当时这种戏，
4: 演员的那种那老师的功底还是很好。
1: 对，就是就是老师的功底，嗯、就包括编剧的功底，去、嗯、创作的功底。我看过这本书的原著，其实跟他那个这个。戏拍出来还是有一定差异的嘛。原著里他那个师傅是很年轻的一个黑衣帅哥，看小说时总觉得他跟那个男主齐齐天的有一腿的，然后剧里改成一个老头了，然后。他们那两个的，像你刚刚说的人设极致饱满，我觉得就是好像也很出现很难出现狗血误会，嗯、就是都很聪明，然后一碰就上了，嗯、而且他们都还蛮灵的。嗯，我想是不是就你说的，当时演员演技好像还好，哎
2: ，都能把它原原本本的展现出来。出来嗯、对，就是我调调你，们<实>能带出来。这个戏拍了多久呀、啊？我想是不是因为编剧有时间写，杨也有时间慢慢跟演员调戏。以前不是说《还珠格格》都拍一年吗？嗯、拉拉杂杂的。
1: 哦，我查了一下，他拍了六个月，二十集拍了六个月，那很厉害了，嗯，那很厉害了
4: ，嗯、害了真的，
1: 你你想想，当啊，他有很多景是实景取的，就去了扬州嘛，嗯、那个拍了很多
0: 扬州的山水，大家可能不知道，二十集拍六个月，现在就是对于现在是什么
2: ，就怎么说现在六十集拍了三个月，<笑>对。
1: 是当时的环境很多是人力物力是打，现在就是根本实现不了
0: 的嘛。当时还是
1: 很简陋的嘛
0: 。大家如果就是不知道这个时间有多长，大家可以去搜一搜，谁进组六个月、八个月都得发通告吹自己一波的那种，就是对。所以说，就是六个月拍二十集，只能说当年。是真的有
2: 时间，有时间。对，嗯、而且
1: 做戏是认真做的
2: 吧？而且实景真的是跟那种搭的节目跟演的感觉完全不一样。
1: 一样他们是真的在园林里拍的，后来那个园林好像就不让拍了，因为当时还是让拍的。当时很多取景还是可以去园林、去实景去取。而且我记得当时那个虽然剧组很穷，但是服装师跟造型师是很经典的，好像是当时是不是最。是做《红楼梦》那个造型团队啊，我不记得了，反正就是做，尤其是给那个女主角做那个衣服，两个女主角做衣服，就是很穷，但是我也要让她看起来很贵。嗯、你现在能想起来好多套当时两个女主的经典的服化造型，嗯嗯、其实就是紧着几套衣服来回穿，来回倒腾，但是又有那种古，就是像个古人的感觉，你又觉得很符合人物的设定，一个是扬州小妞，一个是大家闺秀嘛，就是你搁到现在来看。我能想到的上一部考究的造型戏是什么？我甚至想不到，是不是华《木娃娃》？《木娃娃》算了，已经算了，啊、是不是？已经算是造型很考究了。可说实话，它那个色调还是就跟当时色调比，我还是觉得不太像。考究的是《如
2: 懿
0: 传》吧？嗯、最浮夸到最考究的、嗯、啊。嗯
1: 哦，那你不能说《如懿传》是偶像剧，哦《清
0: 平》《清平乐、啊》算、这个、偶像剧，那也不是偶像剧。
1: 嗯、你把它拉出来这个赛道比，嗯嗯、所以就是感觉过去的偶像剧可能就是我们说的人设上更极致，它没有现在这么多网络化。嗯、那你们觉得它它是符合当代用户需求的，还是它低估了当当前的受众呢？
4: 我觉得
0: 是你其实接触到很多以前的人和现代人，他们都会跟你聊以前做剧的区别。你说他们真的不知道好剧是长什么样吗？我觉得他们是知道的。但、哎、他们没有话语权，做不了主，钱也没他们掏，就怎么说
2: 呢？你、嗯嗯、觉得真他们做了主，他们可能也不会拍这种，他们可能就是有很多其他的各方的压力、啊。那你的意
0: 思就是说，现在
1: 用户就需要这种、这种、这种是是是，是
0: 是做决定的人觉得用户就需要这种，而不是，嗯、我是觉得说，说实话，一线写东西或者说曾经写过来的这些人。大家真的不知道吗？我是真的很怀疑这件事。我有
3: 我们从生意的角度上来看，你花一百万做一件事情或花一千万做一件事情，他的想法注定是不一样的。你花的钱越多越谨慎，现在的做一个东西成本太高了，啊、我们不能容忍说一个亿耗在一个冒险上，嗯、耗在一个选项上。我们当我们花一个亿做一件事的时候，一定是就一个选项，嗯、一个完全正确的选项。你看二三
2: 十年前那那些剧，它很多都，比如说都是央视那那个什么什么制作电视剧制作中心做的，它做出来就是不愁卖的呀，做出来就多了。嗯，哎
0: ，那我想问，刚好不是小李老师刚才也说你自己就是
2: 学戏语文学的嘛？你自己觉得呢？嗯，我觉得刚才
4: 说的那个占了一个很重要的比重，就是因为可能你们也知道，现在占主流的其实都是一些互联网平台。嗯，然后互联网的思维其实就是讲的概率，嗯、这个东西我投出去之后，嗯、它成的几率是，是八十，嗯，和是五十，那我肯定选八十啊，嗯、没有理由去选五十，所以就是越来越多的东西向八十的那一部分靠拢
3: 。但是，但是我、嗯、我觉得我要补一个点啊，就是我们我们频道常常说，常常就变成被人说韭菜成精了嘛，就是我们觉得不要批判资本，就我觉得批判这个没有意义。对，还是本本永远主力。对，我们可以做。咱们叫什么娱
2: 乐？热对，又<笑><笑>开始了。我们我
3: 们，我,们我觉得我应该做一些审美批判，审美上面是不是大家真的就太单一化了
1: ？怎么回事？大家觉得是资本让我们单一化的？嗯嗯，是资本觉得我们不行，给我们喂食，不是我们自己真的不行。互相
2: 、嗯、过程，你像资本，他也是看着他他各种大数据算出来，大家喜欢吃这个，然后我就给你撑。但是
4: 先入为主的错一定是他通过了不全面的数据分析，然后得出了一个，呃，怎么说？某在在可能在那一个时间段里权重比较高的东西，嗯、但是整个赛道就不
2: 动了。这是一个问题，
4: 嗯、就是你比如说，其实你看，这也不是说没有别的好的东西。你
2: 看《隐秘角落》是吧？《沉默真相》。我想平台算法是会日益精进嘛？你像我不在比如说在倒回十年前，以前什么《择天记》啊，七七八八的那种大数据算出来的，比现在新烂多了。<但>现在其实还是平均平均分吧，应该是在往上的
4: 。但实际其实我我、嗯、我觉得这个东西它是有一个延迟性的，因为拍一部戏、嗯、从筹备它到它面试，其实很有可能都是两三年的时间。嗯嗯、那么你用两三年的东西去迎合现在市场的东西，那肯定就不大 OK 啊，说白了，就是《梦华录》是一个奇观，它真的是一个奇观，就是它不可能再复制了这个东西。然后，就是你说它现在的算法和机制准不准，我觉得是滞后的。所以你你想做好这个东西，肯定是要有一些先锋意识的。但是先锋意识这个东西没有办法去量化，没有办法用数据去体现，所以我们的东西永远是比市场慢一步的，比审美慢一步的
1: 。主要是我个人理解，过去那些好剧啊，它是一个已经当时是播出平台极度单一化，就只有电视台，甚至只掌握在头部那几家电视台里。嗯、然后呢，好的内容班底跟创作团队都是归属这些电视台的，他们创作是不愁卖的，等于说我已经只要我想做，我想做就有人给我买单。那等于说，什么观众想看什么是谁决定的呢？不是说我卫视通过收集数据决定的，定的而是说精英主义那一帮创作者们决定的。他们干的事情不是听从大众审美，我们去产出大众想要的，而是我引领大家的审美。现在变成了大众想要什么，人人都可以发言，然后我去收集你们的数据，那就是不是会出现像刚刚小雨老师说的滞后性，因为你其实本
0: 质上就是，而且我觉得还有一个很重要的原因啦，嗯
4: 。就是我觉得，
0: 嗯，人家也不是傻子，资本方就是说我百分之百的钱全部都放在所谓的算法什么上，人家其实每一个平台，大家仔细看，你们后来能够看到的出圈的那些小而美，或者说特别风格化、特别类型化、非常超前的作品，拿来的不也是平台投钱做的吗？那些钱只是少数，但是这些东西现在没有的原因是为什么呢？是平台不想做吗？
3: <笑>还是没有人买单
0: ？不是，嗯、是,是没钱啊。哪来是不是有钱呢？是不让做呀？是平台，对我觉得我
3: 觉得这个事情就回到我们非常原初的那个讨论，我们就房间里的大象这个东西，我觉得，就最直接的就是因
0: 为安全嘛，就是你要做商业行为，就是我肯定是能。我们不
1: 要上价值，我觉得古偶剧里面很多东西是可以做的。不是涉及不涉及政策原因，嗯。不涉及什么，嗯、我们聊都聊到我们说悬疑去拿那种恐怖赛道、嗯、拿过来当年
2: 好多现在好多人，我觉得现在也是好多人在抄一九八八，觉得一九八八多好多好，那种戏在国内绝对能拍，出来。能拍得出来
1: 。我不认为这是政策原因，嗯、我就觉得我们聊回古装偶像剧或者古装审美上，我觉得我甚至觉得你说是演员原因，我都更相信
2: ，因为更
1: 接地气的爱情他们演不出来了。嗯、我想问小李老师，嗯、你说这些人他们为什么演技会觉得整体比上一代的人差了那么多呢？是因为他们被捧的太高了，还是他们的标准整体降低了
4: ？现在他们获得优质生活的成本太低了，嗯、或者说是就是没有那么敬畏。你比如说像一样的，对我们也是一样的。就比如说，当我们太轻易的能够获得一个好的生活，或者是获得一个好的工作，其实我们就没有那么强的，就是对自己没有那么强的要求
5: ，
4: 嗯，因为太容易就获得了。而且，其实现在。资源也都是负极型的，就是我们这行业永远是会这有这个问题。前段时间我在微博上刷到什么，就是说杨洋,洋、赵露思、呃，吴磊和那个迪丽热巴说他们二二两两都搭过，然后大家就觉得娱乐是个圈儿。我说什么？我在底下回了一个，我说娱乐什么是个圈儿，还不是就是因为没有人，嗯，因为资源都往这些人身上疯狂地送。就是你这个戏完了之后，下一个戏、下三个戏可能都排好了，实际他也没有时间去精打细磨。嗯，每就剧组每开机一天，可能都要花很多的钱。反正我觉得这是一个整个工业的问题。他们非常
3: 职业化了。
4: 对，已经他们只做这件事情，已经不是说一个简单的怎么，就是比如说单单就演员而言，或者是怎么着，是整个工业都如此
1: 。就是你们，你作为他曾经他们的身边的人，你也会觉得，就是嗯。他们是不是接受到了这种负面反馈，因为太多了，所以反而会不在意呢？就我举个例子，比如说古天乐为什么要那么强势的要转型，甚至就是很古捣大家说唐国强他们迫切要转型，嗯、就是因为大众舆论说他们只会演小白脸
0: ，对吧？都是奶油小小，就
1: 是<吧>说奶油小甚至我记得当年任泉也是被槽过的我、
4: 嗯。我觉得这可能也是语境整个变了，就社会语境整个变了。因为我以前我记得我考学的时候啊，不说是哪个学校了、啊，他当时剧作方向里头其实有一个叫。影视剧批评方向，嗯。你知道现在
1: 人人都是影视剧批评。现在没有
4: 了，你得有一个专业的，这样的一批人，对，站在另一个角度，真正的去审视他们。现在我们没有这样的监督体系。因为现在人人都是这样的人，不是你人人是这样的人。可是你你你知道有一个问题就在于，就是声音太多了，或者是比如说我们在传播学上有一个概念叫消息复制，就是消息爆炸的时候，你反而没有消息，嗯，消息是无效的。就是你找不到的批评，对，我们需要有,
3: 有,有理可据的，对，对就是
4: 真正的客观的，然后跟这些人可能都没有关系的。嗯、你比如说像我们有时候去说两句，很有可能就会被盖上黑粉的这种名头。就是说，就是你知道吗？这审美他们是被逼的实现的，就不像以前，就是太多好看的了。你你想想，我们小时候看的都是什么东西？看的都是他妈的香港电影新浪潮时期那波那波人，嗯嗯、啊，离子，哎呀妈，朱茵，你看不抬头是他妈叫什么那个叫什么张叔珍，然后低头是他妈关之琳，嗯、你说你他妈你爽不爽、嗯、啊？台湾那帮奶声奶气的那波，然后俊美男人是不是？嗯、你再看现在，资本化跟这个东西都是相辅相成的，你也不能完全去工业化，嗯、就是如果不去工、嗯、去工业化了，不规范，想做法哎、对对对，其实也也不 OK， 以我的意思就是说。就是我挺支持国家的去水军这一项业务，嗯，就是希望抓紧行动起来，哎，把这些，就是我说句实在话，掺假的、不真实的，就是这种假亢奋式的这种东西，消耗掉之后，我觉得自然会有一部分真实的声音出来
1: 。明白，嗯、反正就，嗯，反正我个人是觉得就是。呃，因为我我不太相信啊，就十年二十年，呃，是是男人就长丑了，我觉得这不太符合社、呃、社会人类学规律。而且，我只是觉得帅哥没有被发现。我我只接受这个，就是我相信每一代的人里头长得好看的人的概率永远都是一致的，不可能说，尤其是条件越来越好，大家越越丑。我我觉得不可能，我一定是那些。原生的氛围感帅哥，我们刚刚说的那些演员们，他们没有没有走上这条路
0: ，就是他们还有一个很重要的原因是包装啊。就现在，哎，我前两天不是说我去看那个，我去哪儿逛街，然后看到那个时代少年团一个那个海报，就所有人都是。那个把头刘海放下来，然后一个就是分儿，然区别每七个人的区别呢，就是一个是往左边三七分，一个往右边三七分，一个往中间分。那他们刘海的长度，然后和那个就是整体的那个造型都一模一样。他妈一个团里面七个人，七个造型你都做不出来吗？你想想以前的时候，我就不我就觉得说那个时候的男明星的造型也好，包装也好。是比现在要丰富得多,多的。多的，能懂，能能懂我
1: 的意思吗？我觉得那个时候没没啥包装的感觉，嗯、那时
2: 就是跟角色，就是
1: 跟角色挂钩。<对>你角色之外，你看到他几率很少。那时候综艺没现在这么发达，嗯、很多演员是根本不上综艺的。而且就
0: 是我就就因为那个时候可能因为真的是剧好，然后一个男的演一个男演员能够演好一个角色，演好另外一个角色，大家都会觉得啊，他还挺丰富的。这样子现代戏也能演，然后古装又能怎么样？嗯、但你看看现在，他们频繁出现大家的形象，他妈七十年十代、时代少年团七个人我都分不清他们是长什么样，我都现在了。但他们本身也也
1: 不是演员了，他们本身也是，我,我是偶像嘛
0: ，就是放在艺人这个体系里边儿。但你看、嗯、你在以前的时候，我就我不会，我不拿他跟演员比，好不好？你放回早几年以前，在 Super Junior 时代的时候，人家十三个人13个，十三个造型。说实话，
1: 当时我根本也分不清他们谁是谁。作为一个不追韩信的人，我也对,对，
3: 你看，就是我我,我觉得，我觉得这里边有一种懒惰。就我们不说 Super Junior， 就说说 S.O 吧。就我我印象最深的就是有一天我去剪头发，那是大概是可能是七八年以前。然后我我去那个理发店里边，然后那个哥们跟我说，那个 Tony 跟我说，哎呀，这七个这十几个人长得都不太一样，然后他们每个人都。介绍自己的时候都非要给自己立一个什么人设？对，现在大家好像很懒，就是不会说给自己一个固定的角色位啊，然后也不会说从这个角色。不是很懒，<看>是太贪
1: 心
4: 了
3: 。嗯，就什么都要呗。对。唉
1: 。鳌拜两千，我全都要。
3: <笑>对。然后其实。<笑>多一条通告，多一。条。因为现在有时候
4: 可能粉丝也会拿这个东西去比较啊，你看我、嗯、我家哥哥怎么怎么样，我家姐姐怎么怎么样，然后。啊，好像你没有这个东西就可以是被鄙视，或者是就证明你胡逼了，就是快点去水军吧。嗯
5: 、<笑>就是他
1: 没有一个强势项，嗯，他都想要，他就不能因为某一方面一旦表现的很强势就被局限了
4: 。呃，但实际其实你仔细想想，一个人他性格肯定是 A B 面的。就比如说像我有时候我就觉得我太刻板，那我这个人身上就缺乏娱乐性。其实，嗯，一样的，艺人也是一样，他也是人，就是不可能什么都 OK。
0: 嗯,嗯我我觉得我们刚才好像都集中在聊古装，我们还是聊聊其他那个年代剧。我们
1: 古装剧，得已经得出结论了，就是是是时代的，是是是所谓的时代作剧的问题，少做不出之前那种高滤镜光环了，也是演员的问题，演员演不出来过去那种好的戏了，然后同时也有大众审美的问题吧，就反向的导致了很多很多人没法出来。嗯、然后<对>那个啊，来,来来，我们说年代剧，年代剧里我们分现代跟。就就说现代，我就不说民国了。民国戏比较特殊，我们就不聊。在当下这个时代，民国戏里出出偶像还挺难的。嗯，就我感觉现在偶像剧也比较难。嗯、曾经出帅哥主要集中在台湾偶像嘛，嗯
0: 、对吧？<湾>就是我
1: 们都熟悉的那几大王子：郑元畅、立维廉、明道，是吧？来，我看看
2: 这这里面哪个哪个我也当年瞎了眼。<笑>我真觉得台偶这几个男的也不帅啊，氛围，全是真。<笑>这也是氛
1: 围感，人设加成。明道，我小时候真的觉得他得我小的时候，小的时候我觉得立维廉也很。很
0: 帅、啊，六六<说>。咱俩
1: 看的是一部剧是吗？叫《听过大衣》。然后你站的是男主，我站的是
0: 男配。明<笑>道也挺帅的。
1: 我那时候就喜欢明道骑个摩托车，浪子的那个感
0: 觉。但是明道演那个什么王子变青蛙的时候，他长得像个熊猫一样。他也
1: 不行，那部我就不行。<笑>看来我充分证明我是<笑>角色脸
0: 。然后那个。潘玮柏不行，潘玮柏跟杨丞琳演的那个，我到现在，梁良校花，我真的梁花，消化不了，玩那个。<笑><就>
1: 那个发型太太受不了了，<笑>太了、那个、是那是我童年的噩梦，<笑>所以我知道
0: 他可以，他有他可以有你，就是他在我的心中跟另外一部戏简直就是并入我的心中，台就是台偶的噩梦，就从此再也没有看过台偶。还有一部叫做《爱情魔法师》，你们知道吗？ Oh, <笑>我刚想 Q。<笑>火吗？我都是非常喜
1: 欢那部戏。
3: 没有，我觉得那部戏火，很大程度上是因为在这种地方台播的特别多，就地方台特别爱买，就那种地方的几台几台特别爱买这个剧，然后就就就疯狂的循环播放。就是
0: 我，我从开始我小的时候我还挺喜欢，嗯、就是我觉得《绿光森林》里面厉威廉看起来真的很像那种贵公子哥的那种，嗯嗯、看起来很有钱、<的>很有教养的那种。嗯、哇，到后边就怎么回事？然后我想说 ，Tell 里面在我心中封神的是贺军翔啊，我也是
1: 啊，因为贺军翔本来长得就帅，他是真的长得帅
2: ，审美还是有一定的客观标准。
1: 包括《放羊的星星》，为什么《放羊星星》那么火？因为我觉得林志颖就是帅的，嗯。林志颖
2: 还是好看的，就是好
1: 看的嘛，就是他的脸本来就好看，他不叫
0: 他真的除了矮，其实我觉得他脸真的是没有太大的问题。但是我小时
1: 候没觉得林志颖矮，我说实话啊，可能因为他角色没显得他特别矮
0: 。看看夏之星站在一起，他多矮，跟夏之星一边高好吗、啊？我打小我就觉得他怎么那么
3: 矮。但是我们这边居然没有写言承旭啊。言承旭长得不帅吗？我
0: 说实话，言承
1: 旭太不早，太不是我小时候的那一波我小的
2: 时候在看的时候，已经是我觉得 F 四里面只有周渝民是传统帅哥，其他都跟帅毫无关联
0: 。我小的时候那个一看那个谁，朱孝天演的那个楚留香，朱孝
1: 天丑啊，什么东西？又聊回古偶了。
0: 就是我的童年噩梦。这部戏里每一个
1: 女的都可以配配三个帅哥，每一部女的都巨好看，只有他巨丑。就跟后来我我最难过的事情就是他那版跟张智智瑶那版张智瑶。那版他他那个处留香真的很帅，嗯，但他里面所有的女的都太丑了，我真的是，我突然发现我们刚刚聊到台湾偶像，其实刚刚骨子里我不忘说台湾了，但就不聊了吧。张张张三丰那那时候还是有挺多的嘛，嗯嗯，就现在说到线我就除了这些人
0: ，还有谁啊？我想
1: 再往后就是吴尊的时候那一批，还有阮经天啊，阮天
2: 啊，嗯，命中注定，对，什么命中注定我爱你，我爱你，应该是收视最高的，嗯。他只是氛围
0: 感大。我当时就以为就在想，台湾人是不是都喜欢熊猫，都喜欢那种脸圆圆的，然后眼睛圆圆
2: 的那种长相。从
0: 明道到阮经天，明道还是比阮经天帅
1: 的，我纠正一点，知道我的氛围感最定做做最好了
0: 。但是我后来对阮经天又掰回来一茬，因为我觉得他在《刺客聂隐娘》里面演的非常的好，他演技
2: 还可以。对，我真的觉得他一个非常……我
1: 我首先我觉得台湾好像就是这几个男的演技还是没得说的啊。对对对
2: ，就那么扯的剧情
1: ，你不觉得他们演？就像绿光森林，像爱情魔发师这种剧情，我都觉得他们演的很认真，没有让我出戏。我记得还有
0: 里面还有一个特别丑的张栋梁。对不起，我知道是你们的时代滤镜在我小的时我真的
4: 对不起。对，但是他有神剧，确实长得不是特别好看，对，不是标准的帅哥。潘玮
0: 柏，我真的当时也
4: g
3: e 不到。没有人觉得杜德伟很帅吗？杜德
0: 伟他打算男偶像男偶像？我真杜德伟是谁
3: 啊？就第八号当铺。对。
0: 那我不觉得他帅，但我对那个角色挺有魅力的，这
1: 点我承认。对
3: ，我觉得他那个造型非常深入人心。
1: 那你是不是也很喜欢那个吴天？吴天啊，是叫这个名吗？《西游记后传》里的那个吴天，<笑>给头发
0: 黑衣服。<笑>
3: 哎，你不觉得他很帅吗？我靠！<笑>我我觉得突然跟阿华老师审美对不上，<笑>有些就断裂
1: 了。这一。朱德
0: 伟，就他，就他属于那种男人三十往上走，就跟小的时候看偶像剧那些，呃。
3: 他是叔叔型
0: 哦，对，反正就印象不太一样，你不会想着，主要是你不会从
1: 第八号弹幕里寻找爱情，怎么会是从？因为因为小的时
0: 候你看那个偶像剧的时候，你你看偶像剧本质是你想跟他谈恋爱。但是那个小的时候，十五六岁，谁会谁会想到要跟杜德伟这样的男人谈恋爱呢？嗯、对吧？嗯、肯
2: 定是贺军翔呀！嗯、我的天
0: 哪、啊，呵呵贺军翔！我承认，我承认，我真是帅到。我。如
1: 果材料里有一个所有人都觉得帅哥的人，嗯、那应该就是贺军翔了
2: ，简、嗯啊、直了！小美她是白叫的吗？而且她应该是老少通吃，因为我妈也喜欢。<笑>
0: 其实我觉得郑原畅也还行啊，在那个时候，
1: 可能是因为郑元畅也不帅，我觉得不是标准的那种、个哦、帅,帅哥。我觉得他，我看他是角色加成。嗯
0: 、我看他第二部《我恶作剧之吻》的时候，我是觉得他还行。
4: 是就是角色滤镜，就像我也觉
1: 得严正旭是滤镜一样，我不觉得他长得嗯嗯
4: 嗯,嗯是
1: 什么？周玉明我觉得是帅的，嗯、就是就一你一看脸就知道是帅哥，浓眉、嗯、大眼，对，是的，<对>是
0: 的,是的、嗯。但是我跟你说，我导，因为我小时候特别喜欢看这种台偶，然后导致我就特别喜欢这种说话慢慢嗲嗲的男生
1: ，<笑>慢慢嗲嗲<笑>。你你小小时候台偶的男主角难道不应该都是喂嗨就这种？我
0: 小的时候就做梦都想拥有一个像贺军翔那样的校霸男朋友，我天哪，我得拽到天上去，<笑>衣
1: 服永远不好好穿，一定要把西装。那倒着披在自己的
0: 那个背后，就是他这个造型到我现在非常经典的造型，影响我到什么时候？我非常喜欢穿皮衣和马丁靴的男人，<笑><笑>我极其喜欢。<笑>我作证，她男朋友就是这样，以至于
1: 无数人都问我，她男朋友是不是搞摇滚的？啊，真
0: 的。
3: 但是他们这种不是不不是有点日系审美？有没有一点？
0: 贺军翔是有一点嘛，嗯、我我觉得郑元畅其实那个时候也有一点，你就剪那
1: 个郑、啊、元畅没有，<笑>我觉得日系还挺花美男的，
0: 不是因为他那个时候的那个头发，特特别是《恶作剧之吻》的第一幕，啊、是就非常典型的<发>那种日系的种，二部就好很多。嗯，对。然后大陆那个时候的偶像剧，大陆那
4: 时候有偶像剧，都是天使惹的祸。妈呀！妈呀！李
3: 亚鹏老师，哎，陆总，我
4: 天，那我相爱情进行到底。但是那些都真的好像很早
3: 很早。对他们，他们那个时候都被定义为偶像剧。但是那
4: 个时候大陆没有什么偶
0: 像剧，好像青春剧比较多，是吧？那时候主要是我们定位
1: 叫都市爱情的，还是海岩剧是的时候呢？男
2: 男才女貌之类对啊，陆毅和……但其实你要说也有
1: ，我记得那个时候是任泉和那个李小璐演过一个《都市天使惹的祸》，还有那个
0: 男左女右啊，陆毅和李。啊，还有胡歌也演
1: 过一个叫什么，唐嫣什么那个戏叫什么来着？也是个现代。那是很
2: 后面了，那高手如云是吗？高手如云，对对对对对，是一几年？你爱说啊？一几年？你可步步没落呢。天啊！还有《夏家三千金》啊，什么之类
1: 的啊？啊，那那个，但是那个时候好像那都是稍微靠后一点，就是早一点中国的内地好像好像偶像剧很少，主要是都市爱情。或者说所谓的
0: 现代家庭戏，嗯、我想我印象中，我想我看的第一部大陆的偶像剧，难道不是一起来看流星雨吗？嗯
1: ，那我觉得奋斗吧，在我看
0: 来，奋斗在偶像剧当然不算，算他算青春剧啊。典型打出偶像剧这个名头的就是一起来看流星雨，当时选了郑爽、啊，然后
2: 张翰那个。嗯、那
1: 你你说的这个其实已经进入到台有翻拍时代了，它已经不是内地的原生的。偶像，那他说那个会更早，就他刚刚讲的、那个。我觉得原声
2: 就是像都是天使的
1: 都是都是天惹的祸，包括男左女右的时候，<对>那个时候出来的人，我记得还是那个谁呢？胡兵那一波人。对。就是，嗯、但你会发现，哎，那时候审美好像跟现在还
0: 挺不一样、啊哦。那个时候有个特别神奇的玄幻的爱情，就叫《绝对计划》，你们看过吗？看过。胡兵<斌>。
3: 就你感觉是粉红女郎，啊、然后出来拍了个翻拍。
1: 那个时候好像内地的剧还蛮就是蛮蛮复合型的，<笑>我们刚聊那种所谓的偶像，其实你都说它偏都市一点，或者是偏生活一点，嗯 okay、或者偏喜剧点，包括我们刚刚说的那个我们就是那个粉红女郎这种的，你说它是偶像，我觉得也不尽然吧，它其实很多有点像生活小品的感觉。嗯、而那个时候，你感觉捧出那一批，包括我们说的海盐剧嘛，最早一批那种所谓的都市海盐剧，捧出来的人。嗯我我我盘了一下啊，就是什么佟大为、邓超，包括刘烨，但是刘烨那个时候出来，他是拿什么拯救你我的爱人一下子演反一就一下子出来了嘛，龙小雨。对，我感觉当时的那个男男艺人的脸还长得都蛮现有的脸没有特别。特别小声款的是吧
3: ？<对>哎，就是那种你拉出来可以上央视播新闻联播那种国字脸。对，你看
1: 那种胡兵很 man 啊！嗯、我现在想想，嗯嗯。
0: 跟、嗯嗯哎、现在的母母的样子卖二手包的他真是不一样。<笑><笑>真的，
3: 就是、没有你们发现这次真实的这是胡兵真
0: 实的样子、啊。<笑>我小的时候真的觉得陈坤很好看。摸笑的时候也觉得他好看，真的就是我到现在也。但是陈坤不是现代戏出来，就他是年代年代戏。《基金粉世家》八二
1: 八二渣，呃，他不是演过什么《像雾向雨又向峰那种忧郁小生加民国公子。而且我
0: 觉得那个时候他特别不一样，就是感觉这个就是他戴的款特别不一样
1: 。对他就是款，他在现代剧里反而不出挑。我记得当时《基本是家》里他一出来跟胡兵站一起，你就觉得他不行。你要选肯定得选胡兵那样的，这个陈坤这个。那个时候我理解，那个时候是不是因为内地的所谓的偶像剧其实没有那么女性化，它很多的审美家庭
0: 剧那个什对是面
1: 向更广普的用户的电视台用户，嗯、所以包括你很难说海岩剧是一个女性剧。我们聊那个拿什么拯救你，我的爱人，今晚那么多人都心疼刘烨演的那个龙小雨，嗯、但是我爸看那戏也很上头，嗯、就是说明这都是大众的大众向对，嗯、包括包括粉红女郎，虽然她很多台词非常的女性化，可是她当时也是很多男观众在看，小时候都看嘛，嗯。你更不用说《奋斗》这种戏了。所以那个时候，因为他取向更全民、嗯、全年龄，所以他的那个男性的审美会更趋向于没有那么的精致。我理解是不是？嗯
5: ，
3: 就是有点像普男。嗯
5: ，
1: <笑>也不普吧，长成胡兵那样的普男是还是你要求有点
3: 高吧哎哎哎哎。我们佟大为老师难道不是
4: 普男？有、哦，我觉得普男、哦。佟大为很接地气，你是吧？你
3: 觉得他长得没有很帅，但是而且而且就是我觉得特别特别奇怪一点，就是他在《奋斗》里演一个富二代，他就没有富二代那个味儿。<可>但他
0: 本来也不是富二代呀，我觉得他那个角色就写得很好，嗯、
3: 因为他一
0: 开始跟他妈在一块，他就是活得很穷、哦。他突然来了个有钱爹、啊，然后就变得不成样了。你就知道我觉得我这我这演的多好呀，简直就，我当时简直折服我也觉得《奋
1: 斗》里佟大为演的挺好的，<笑>《奋斗》里男的我觉得演的都挺好的，文章演的也挺好的。我我
0: 认为《奋斗》里面的佟大为是他这这辈子我去看过他演的最好的戏。就是
1: 我那时候看《奋斗》，感就是原来真的有作逼可以让你没那么讨厌他，就是文章演那个作逼，你知道吗？<笑>我就在想，如果生活中有这么一个作逼，我想想好像也不是不能接受
3: 。没有，我觉得这是因为他那里面是有真感情的。就是你你你难道看到那个吹哨子的那个那个画面有有我？我我,我也难受。<對>虽然说你放
1: 现在来看，要被草堆人骂，他们三观不正，各种那搞来搞去。嗯
0: 。然后就是，而且我我我是说实话，我觉得那个时候佟大为还是有一点那种男孩的那种帅气和那种痞男啊，然后又人格魅力的。他后来变成在经济经济实用男之后，嗯、我是真的不太行了。就破落
3: 山立起来。佟大为
0: 老师，真对不起了，了我救救了，嗯就是。嗯
1: ，就是对当时的那个剧还是挺。呃，人设也都还蛮复杂的，都挺飞的。你这么一想啊，我们刚刚聊了几部戏
0: ，然后后来我其实迎来了我印象中，作为一个湖南长大的小孩我实在是对那一段时间的湖南台印象太深刻了。丑女无敌，当时号称要学美剧做多少季。然后里边,边，我对王凯
1: 老师那个发型跟造型至今难忘，所以<笑><跟>已经开始掐，又开始掐人中
0: 了。跟，然后那个时候我一直都不知道我 Four A 公司广告公司到底是什么样的。我说天哪，广告公司的创意总监都是王凯那样的吗？就都导演也给我的感觉，给我,的感觉给我吓的，真的就。这部剧虽然拍的不怎
1: 么样，但是影响力很广
0: 泛啊。嗯嗯嗯，然后那个，然后那个时候的湖南台就是会跟天娱做很重的绑定，然后会。天于出品的一系列这样的剧，然后用的都是类似于，反正他什么超女，然后千千你喜欢流星雨
1: 不也是这个时
0: 候的吗？对对对对，再到后来了，我觉得就是比较就是等到我们读高中，其实说
1: 实话，到这一批的时候，我觉得已经有开始往，但当时的也不是帅哥逻辑，当时是捧人逻辑，就是我这个我公司手上有谁哪些艺人，我就把他们往这个戏项目里面塞啊,啊但是当时你说张翰，他放到现在也不是现在的所谓推崇的那种所谓的帅哥。对吧？张翰他整体整体，我觉得他的气质跟五官，嗯，不是那种俊秀型
3: 的、啊。他是男性气质很强。对，还是
1: 男性气质很强的。<笑>强的我觉得可能是想照言承旭嘛，就找一个霸总。但当年的霸总还是志龙的呢。嗯
0: 嗯。嗯然后，但那你你还漏写了一个地方，就是那个时候翻拍时候特别喜欢选人，就是那种
1: 海选。海选。海选然后
0: 那个时候最出名的是寻找紫菱。嗯。拍了。啊，我有印象、就是、那个。你失去的，他的，你对，对，对，当时就是爱情啊！对对对,對，嗯、然后其实我的，我印象特别深刻，当时。就是因为是不是排办办这个选秀嘛，就是说要给群瑶选一个女主角，然后印象特别深刻。当时一开始点演的那个渣男不是宝剑锋老师，是另外一个人。后来因为宝剑锋老师来了这个活动现场，帮那些紫菱们搭了一场戏。然后琼瑶老师说：“这简直是我心中的渣男首选。”
1: 了。哎，我们刚刚提到偶像剧，说怎么没想到宝剑锋老师《十八岁的天空》呢？还有《红苹果乐园》嗯、这些，刚刚也忘说了啊、哦。对
0: ，那个时候还有很多就是就是仿。Oh, F 四的那个里面的 F 五<笑>，《<笑>红苹果乐园》<神>，然后他还有个衍生剧叫，叫不是衍生剧，就是《星梦缘》，跟他是一起的，嗯，对吧？是一波的，是一
1: 波。但那新《星梦缘》比《红苹果》拍的晚。它讲的故事是他那个讲的是在他们之前，又拟出了一个一堆演员的故事，嗯、也挺所以
0: 其实这个这个算是正儿、啊、八经的大陆偶像剧了。我觉得《红苹果乐园》和《星梦缘》是算是的，就是类似于擂台偶的那种、嗯、类型的大学青春偶像剧。嗯嗯
1: ，台范那时候整个的脸还是、嗯。抱着那个 F 4长的台范帅哥，连造型都很一致。
0: 嗯，然后后来的湖南台都特别喜欢引进韩剧了。啊、嗯呃，我印象特别深刻的是那个时候，啊、呃，那个长得像台湾洋娃娃的那个人，就是跟他，就是，就是他高中就跟那个男的在一起了，然后结婚的一个戏啊
4: ，是不是？豪杰春香啊《豪杰春香》。《豪杰春香
0: 》对。对就是、啊、没看当时台湾，<看>就是当时那个呃湖南台特别喜欢买韩剧，类似于《豪杰春香啊》啊这些戏，然后就是还买了那个那个《我的女孩》。嗯嗯。买大长今吗？对，买大长今，这就是、那个。啊，那大长
1: 今真的是国民韩剧了，那时候所有人都在看大长今嘛。呜啦啦
0: ，呜啦，乌拉拉乌拉是这么唱吗？然后那个时候就开始向我们输入韩国帅哥了，那、嗯
2: 、都是在《流星雨》之前的了。是对
0: ,对对对对对对对。嗯这个就是我韩流，后来开始追韩流，追 Super Junior 的开始。<笑>对，然后那个时候就，但你们真的小的时候不看韩星吗？不看韩剧，还有个帅哥吗、嗯
1: ？我对你说的 MyGo 有印象
0: ，但是我小的时候，但是我
1: 对于那个、嗯、Super Junior 这种，他们的戏也没有来中国播啊。他们没
4: 有，对他们也没有戏啊。<笑>所以我我
1: 我知道有人在追人傻屌的综艺，<笑>对,对，我知道有人在追，但是我没有 get 过吧？可能我我小时候。点
0: 不在这我小学的时候的偶韩剧、偶像剧的美男第一就是李准基，他演那个里面的那《馒头》里面男二吗？对，男二，我简直就是心碎到死。<笑>那我
4: 可能跟你们是有年代的，我一路从《天桥风云》，然后到《蓝色生死恋》，到《冬季恋歌》哦，蓝,蓝色生死恋》，我是看过的。<到>《蓝色生死
1: 恋》现在想一想真是。
4: 很三观不正，导演，但是很绝呀、啊，<笑>但是
1: 很绝对。嗯，后来赵露思是不是还翻拍过一个翻拍过《蓝色生的脸，她演过翻拍版的里面那个妹妹，女主
4: ，是不是那个她火了之后？哎，好，好像没火之前，就是她火了之后，把她放到最前面的那个，那个、对对对，剩下的全放到后面去了，甚至男主都没脸的那个，对对对，好像是那、啊、因为徐
1: 凯那里面演的是一个什么？是不是也有徐凯？我忘了。
0: 然后后边的时候的偶像剧，我觉得就大陆就开始已经进入到自己的，就是有自己的风格和类型了。首先
1: 就是、其实我觉得人已经换了几批了。嗯、你看，我们从最开始说的那种，嗯，任泉那会儿，你看我们当时说的那种中国的，就、嗯、出来的人，啊，因为你像那种红苹果那种，默认他没出来嘛。你要么就是像宝剑锋啊，像佟大为啊，我觉得包括什么胡兵这种，我觉得还是很整体很难形象的。
5: 嗯、然后
1: 你即使到了最开始我们翻拍。流星花园的时候，我们选的那个张翰，我觉得气质也偏男性一点吧。从哪、嗯、哪一刻开始拐弯到，到就是你说的韩流
2: ，韩流啊，韩流来
1: 了，直接改上改变了，就是就是这种变成这种清秀型的
0: 。嗯嗯嗯，美花美花美男,花美男啊，小的时候这个词真的是非常的
1: 火。我觉得韩流和快男应该多多少要改变。我记得那个时候叫什么？五武武艺什么亿？
0: 五亿是叫五亿吗？我觉得也是
1: 那种清秀型的嘛，嗯、对吧？可爱型的，可爱型的或者清秀型的，还有那个跟毛晓彤的那个前男友
3: ，嗯、行
1: 不、啊、对，是叫是叫这个，我觉得他也有点韩范儿，是吧？嗯嗯，所以就觉得他们好像整体都。已经不是那种中国式的意义上那种传统的帅哥
0: 了。嗯嗯嗯，那个时候说韩星就是小眼睛啊，然后高,高单眼皮，单眼皮氛围感，对对对。然后呃，我我其实觉得那个时候正儿八经到了全民的南韩的帅哥，其实要等到我高中大学的时候了。要到那时候
2: 很早，不是什么元彬那些也是挺公认的、啊、但是我觉得元彬，其实老实说，我觉得
0: 以我我以我自己来说，我其实看元彬都是等我长大以后才看的。嗯、我我反而我哥哥他们看元彬那些韩剧看的很多，嗯、日韩剧特别多。但
2: 是很早的韩剧，嗯,嗯
0: 。然后我等到我的时候，就已经开始是李敏镐啊什么之类的了。嗯、啊，就是韩版的《流星花园》嗯。李敏
1: 镐可都是上大学的时
0: 候、啊。我是高中的时候。继承者是你高中吗？李敏镐有个男版的，他卷毛的剧，那个流行《流星花园》。对，对他演了 F 四，里面有非常对剧尽表，剧表嗯、然后里边还有，哎、我看过嗯，<就>我知道他就是继承者，他就是从男版的 F 四里边出来了
2: 。一开始、嗯、后面还演了《城市猎人》，那
0: 也是高中的呀。对对对，然后再后来就是那个《嗯、城市
1: 猎人》吗？为了，
0: 没有看。对你，他的他的第一个女朋友，官宣女朋友就是《城市猎人》的女一。嗯，然后后来的时候就是、啊、那你
1: 看当时的审美还是李敏镐呢，嗯嗯，在
0: <还>后面、就是、还不
1: 是金秀贤呢，那你也有变化啊。啊、
0: 嗯，等到我大学就变金秀贤了，然后就再变成李钟硕呀这些，嗯、就又开始小眼睛。啊，然后我觉得
1: 是两批，你看李敏镐代表的是韩剧的那批，但是从高中开始就是我，我高中大概是零九年那会儿前后，其实所谓的韩潮已经开始走向呃偶像了，就是。偶像组合这一波了，嗯
2: ，偶像，我觉得是因为偶像他那种更偏养成一些，所以他就是看 idol 的心态，就是妈妈，我要保护你，就是那种，所以所以他会希望你整
1: 体风格都更精致、更秀气。秀气嗯、我说的就是 XO 他们当时那一波嘛
2: ，就啊，我没有
0: 赶上那一波，我更早，对不起，嗯。
1: 呃，不是，我是说对于中国的男性影响，因为真正对中国对于中国的造星逻辑影响，我理解应该还是从鹿晗那个时候最火的时候嘛，他的那一波所谓的，因为鹿晗当时就是简直就是男性攻击代表嘛，说他当时最开始说娘不就是说鹿晗娘嘛，然后他包括他很多粉丝所谓的疯狂行为，我记得都是那时候被放的特别大，就是我印象中就是说的是鹿晗流量
4: ，嗯，奶油。
1: 对奶油，然后就是那种，以及就是一些不太好的这种负面的攻击。我觉得就是从他作为一个标准的流浪形象回国，然后再到从没有回国到他回国整个过程，我觉得一定是对于中国的造星的一个方向是有一些变化的吧。我感觉是这样。嗯嗯
0: 而且我是我是说实话，因为我从一个曾经追过韩星的人来说，我觉得韩星就是在那个时候提供了一个非常稀缺的样本，就是一个男生原来就是能够绝对的长得好看。那个时候因为我特别喜欢那个呃，就是金希澈，就是他长得绝对的好看，然后精致的、干净的、清爽的，然后又是整个五官再凑在一起。就是用美丽来形容，他是那个他在那个时候的中国是没有这种类型的男生的。然后我觉得他是打开了，我当时就觉得看到这一类型非常的喜鹊，然后我也很喜欢立特，因为那当时他也是属于一种和他们那个组好几个人都长这一挂的。嗯、然后我就觉得，就是就这么说吧。S 是不是就 s u 就 e r 里面好多 MV 里面，他们都自己穿女装，你也不觉得有任何的违和感。然后我
3: 觉得这个审美推到头是张根硕吧？啊，对对对，因为、那个、然,后然后他在国内也很火。
0: 对，原来是美男啊！嗯、这一波的韩剧其实也非常的早。<对>我就代言了果粒橙，当时到
1: 处都是他的广告贴的、啊、对对对贴的。那时候还没有限韩嘛，就有很多张根硕。我我对张根硕是要早于对韩团还是剧？我最开始进国内还是一些剧进来的多。嗯。嗯然后。嗯，包括其实李准基也是有点那种花美男的那种感觉，然后感觉也不是那种特别典型的
4: ，是不是就是类似于这种韩团花美男最早的？我我我印象里最早的是不是应该是先后这一波啊？东方神起，<对><对>东方神起啊！但周深当时画那个眼线，嗯、还有当时那个金在金在中，中对，哎
1: 、但那个好像没有形成一种大众范围，他、嗯、可能更趋向于追韩
4: 星，是不是？感觉就是那个时候，有一波身边的小伙伴，嗯、就是同学，嗯、对，家里比较有钱的就已经开始关注其实没有打入中国主流、嗯、主流审
1: 美，嗯、然后就是，嗯、但是真正到中国中国主流，可能还是得中国人了吧？得是杨洋那种，是<对>
4: 得中国人练习生，一波，嗯、就是
3: 练习生那一波，就是那个人，呃、嗯，可可可可。克里斯， uh, 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 uh,
1: 不是，说实话， uh, uh, 我对吴亦凡，我们可以说大名吗？当时他们说吴亦凡
5: 是，他们说吴亦凡是可以说大是,
1: 是那种很有男人男性气概的，哦、真的
3: 很帅，我真。他
1: 是男韩气之间真的很帅，对，我当时非常的吃惊，因为我在我理解他已经是我能接受到的所谓的花美男里最就是再往下，我可能我就觉得有点过于纤细了，就是我在我看来。已经只能到他这个范了，可是他已经被作为新一代里作为很 man 的那种表，<对>所以我还挺，对，我还挺吃惊的。当时说实话，对，嗯、你就觉得就是中国真的是没有男人了。嗯、我朋友老是跟我说，<对>就是、那其
0: 实，在早期韩团的时候，还是会专门放一些有男人特质的。比如说是不是 e r 里面的强人，他就是典型的男性力量担当，嗯，嗯他还是会放一些，但到了 ESO 的时候就完全都是花美男类型的这种了。嗯嗯嗯、而且就这种
1: 类型，嗯、你像当时我记得鹿晗回国那个震动是最大的嘛，就是这种花美男、嗯、全部都爱他。嗯、但是其实我当时不了解鹿晗，我就只是纯看那个介绍，我就觉得他太秀气了，然后粉丝都把他当成那种特别特别明亮，我当然也会觉得有点。有点那种对他有偏见，可后来你就发现性格完全其实不是那回事他可能也就是被塑造出的一个所谓的标版，
4: 一个北京人。们<笑>对，然
1: 后<转>包括当时，但他长得的确是很秀气。我看他演《择天记》那个造型，<对><笑>的确可以无缝的带入很多的耽美、耽美、耽美小说里去，嗯、去去品鉴。就是我感觉从那个时候中国的现代剧，或者说是选明星的那个思路，是不是就有点拐弯了，小刘老师？是不是就想选这种秀气款的？
4: 反正从经纪公司的角度上来讲是这样的，就是从比如说宋茜，应该最早来说，从韩庚他们回国之后取得巨大成功之后，好多公司就开始有意识的在做这个事情。
0: 对我其实真的觉得韩韩流的第一波的第一第一扇大门其实是韩庚打开的。嗯，我印象非常深刻，那个时候韩庚染着一头金色的头发，嗯、然后就是上《鲁豫有约》嗯，然后所有人对他的报道是第一个在韩国成功出道的男人。嗯、那个时候他是绝对的美强惨代表，因为那个时候他上韩国的台，他都得戴面具，然后但是他回<对>但是。因为 Super Junior 真的成绩很好，所以他回到回到中国之后也是的的确确给大家看到了一个他其实是真正打开这一扇门的第一个人。
1: 是的，因为我思索了一下，我并没有印象韩庚的任何作品，不管是歌还是
2: 他他他在我记不记得我,我小学还是初中，但我他他在那个英语报纸上对，
1: 他就是一个神奇的形象符号，他没有任何的作品可以让我当年的我记住，嗯、但是我当时的确知道这个人的。确、嗯、所以那那你刚刚说经纪公司会刻意往这方面选。然后，那你觉得当时就是选人的逻辑，或者是说整个艺术院校招演员的逻辑有变化吗？还是这波人其实当时不是演员的逻辑
4: ？不是演员的逻辑，他们的逻辑还是造偶像、造星。但是艺术院校，啊，你比如说我们学校，它的逻辑仍然还是在选演员。那这些人从哪选的呢？就是从，其实像比如说我，嗯，我们因为之前在经纪公司里待，大家也有平行的经纪公司里，确实是在做爱豆，他其实就是海选。把这个东西公告发出去之后，然后去大学院校里面去
0: 。对，会去
4: 各种院校。你比如说像罗正，他不就是做建筑的嘛，
0: 嗯、学
4: 建筑的，就是好多这种、嗯、都是从这种基层学校里选出来的。然后还有比较常见的就是啊、呃，在各种社交媒体上搜索
5: ，嗯嗯,嗯，
4: 然后搜到了就加你，就是跟你私聊。以前这种星探，尤其是从社交媒体上去找还不多，而且那个时候抖音啊什么的这些都还没起来呢，就是他们还没有找到更快速变现和实现阶级跃层的这种渠道。嗯，所以就是有星探联系他，他们还是基本上百分百是会回应你的。就都
1: 都觉得，哎，你居然
4: 看中我。啊、嗯？对对对，大部分都是这样。啊、哦，
1: 嗯、那时帅哥还没有那么轻易的就变
4: 现。嗯，对，但是我我记得我一五年还是一六年的时候，我就已经。好像我我我我当时的老板他们就说，现在市面上至少有一百个公司在诞生，然后准备做男团。是的
0: ，而且我、嗯、因为那个时候我们不是我不是在学校里边嘛，就会我跟你说那个时候他们说男团女团，那个时候他们对标女团，其实说说是韩系的反而。不多，他们拿日系对比的人就多，嗯、我不知道为什么，是因为那两年那个养
1: 成系特别火，嗯、那两年一五一六不是应该是 TFBOYS、嗯、起来的时候吗、嗯嗯？然后那个时
0: 候会来我们学校，就是说邀人，就说那你来，然后我们会有一个就是类似建立所谓的淘汰制，但是你过来，然后我们会承包你的所有的训练费用，如果你成绩特别好的，我会把你送到韩国去，这是当当时他们的标准话术，嗯、或者说我把你送到日本去，类似于这样的培训机制
4: ，日本那个养成台。它的成本太高，其实、嗯、我们国家好多经纪公司其实还是想短平快，捞现
0: 成的。对，就是韩
4: 国的这种比赛就会比较快。嗯，嗯
0: 嗯然后他就会说、嗯、你来，对，然后但是你就是，嗯、但是他们要签就签非常久。就是八年或十年起那种签法签，嗯,嗯，然后我印象特别深刻的时候，当时就是会有好多学校来我们说什，么，当时就不知道那个时候没有练习生概念的，除了混韩圈的人，大家都还在说啊，那是做选秀吗？当时对大家对那个出偶像的那个概念还是选能不能选出来选秀这样子，就我们还好多人都觉得他是骗子。然后就就很多人都不敢去啊，因为也不他说你有淘汰也不能够保证你一定就能够出来啊什么之类的啊，嗯、因为当时中国的因为那个时候中国还是卫视在做《燃烧的少年》
1: <对>，浙江卫视做的嘛。那个时
0: 候最有名的，大家对男团的印象其实是至上励合，大家都还以为是，什么扩你。选出来的，然后让你去参加，那是类似于，当然后来也是一零一了，类似参加《一块男》这样的男生，然后抽出来几个人，嗯、然后你组成一个团了。
1: 那就跟李易峰他们当时那个加油、嗯呃、加油好男儿，男然后包括快乐男声，包括那个、哦、那一五一六年那会儿，其实就是那个龙丹妮出来做那个叉九少年团，燃烧吧少年的时候
0: 、嗯，我是觉得说，呃，选秀整体上和。偶像整体工业上是对整体的男明星的审美审美有和迭代是一个非常强的一个，就整体韩范了嘛，就是走
1: 那种秀气挂的挺多的了感觉，而且他们这一波一搞出来，就会让很多，我觉得其实反向影响一批当时的，呃，我觉得不是不不不立刻影响当时的演艺演艺公司选人，但一定会反向作用到未来几年的演艺公司选人。
0: 但你想啊，那个时候我最火的人就是这些，那我后背啊，市场做的剧是不是也会偏向找这些人、啊？对、啊，那
1: 我将来在选人的时候，我,我是不是也选这种脸的长相演员出来？我觉得这一定是一个逐渐变化的过
0: 程。嗯嗯嗯，我是觉得，而且我从我是我觉得从一一五一六年开始，那个时候也的的确确影视行业资本热潮有钱了，嗯、那偶像大家变上流量那套，就是流量，就是整体的偶像剧的这个产量。
1: 对吧？而且初代网剧也出现了嘛。一五年的时候，你看李易峰出来了，对吧？靠着那个呃《盗墓笔记》一下子，然后呃《古剑奇谭》是一一一四，就是不是一四年？<是>对，初代的这种全民向的偶像爆款。嗯、你像陈伟霆之前谁知道他是谁呀？那个时候，虽然我当时很喜欢他的前度那部电影嘛，他之后再也没拍过这样的好电影嘛。嗯、然后，<实>嗯，然后就是一下子起来了，然后再后来《花千骨》一五年，对吧？霍建华也算是在内地一下子又翻红了。嗯、赵丽颖都是那一波的。嗯，龚是啥时候的
2: ？一一年的
1: 啊，龚更早一些。嗯、那龚还是偶剧、嗯、古偶的逻辑。嗯，然后所以说你,你这么一算的话，你会发现好像就是这一批。而且你看这一批里的李易峰，他是什么出身呢？他是选秀出身的，对,对吧？嗯、其实已经开始渐渐的，选秀这一波的人，已经开始占据了新的，就是又有,有一波典型的非科班出身的人是。
0: 就是我有的时候会觉得很神奇，这件事情就是在资本那么快，就资本最热的那个时候，刚好出来的一个形式是，呃，就是选秀，就是那个时候有。对，应该不能说流量，不能说选秀，是流量回来，是不是？
2: 当时其实一四年，就是一四年,
1: <对>年回国，一方面是流量回国，鹿晗啊那一波人的流量倒。啊、不
2: 是有个叫四大三雄，小对，对
1: 那四大里面就是吴亦凡跟鹿晗，然后另外两个李易峰、杨洋嘛，对吧？嗯、然后就是典型的，但你看他们四个里面，你除了杨洋,洋，你说他是军艺的，可能还沾点边。但军艺其实。其他的，你看李易峰根本不是专专业表演艺术
4: 院校出身、嗯，但杨洋学的是舞蹈，
1: 对杨洋学的舞蹈也跟表演没什么关系。嗯嗯、然后另外两个也不用说了，而而且杨洋其实最开始走的其实是也是海选，嗯、他是《红楼梦》中人的时候出来的嘛，嗯嗯、所以说这种本质选拔出来的这四个人，李易峰选拔逻辑，杨洋选拔逻辑，另外两个人其实是韩式的选拔逻辑，等于那个时候你发现最大的。三小只 T F Boys 那个时候还没怎么演戏啊，但其实养成嘛，就已经最大的流量明星就已经根本不是所谓的演员演出的流量了，嗯，对吧？已经是一个选拔出来的流量了
0: 。而且从那个时候开始，他们的就是这一群人，其实按照道理来说，已经是要丢到，哪怕在韩国啊。你所有的偶像，你想演戏，你都是要丢在剧组里面，从小角色然后演起来的，磨出来的。但是他们当时真的是赶上了一个非常好的时候，最有钱的时候，最愿意为他们买单的时候。他们在呃剧组里，一上来就是男一号，对，然后资源倾斜，话语权变大，对，然后就是的，然后那个时候的产量一下子猛增，给了他们无限的机会，<对>无限的，就是流量放在了他们的身上。然后就出现了我们后来的很多，呃，我们看到的当时的类似于《择天记》，我的天
2: ，烂剧。然后后面不就就大反弹了？从那个 Baby 跟 a n b a b y 抠图那个事之后，就一下反攻了。嗯，是的
1: 。那也就持续了两到三年。其实说明就是，计算，对，就是一五年开始到，而且其实说句不好听的，我并不认为那一年所谓的资本入侵带来的全都是坏事。其实。我印象中那两年有很多精品的好剧，也是那两年同步出现的，包括我非常喜欢的像《红色》这样的项目，对，包括像《灵魂摆渡》，它也是初代网剧的代表，很先锋啊，恐怖的思维。就是我觉得当时其实一下子市场扩容了，不代表一定是烂剧，只是说大家记住的可能。就
0: 是拿到的大头
1: 。反正从钱上来说，拿到了大头的是是是《择天记》这样的项目，对。
0: 但是也因为的的确确就是，我觉得他那个时候因为钱多了很多，大家也非常敢试。那个时候好多影视公司。我们想试试做这个，那个时候想试试做那个。你看那个时候能出来《百夜追凶》啊什么之类的，很多这样的剧都是在那个时候有钱，嗯、然后有能力去孵化的。对，嗯。嗯然后我是觉得说，我觉得小生这个边我们已经聊得很多了。其实从那个时候开始，我不知道你们有没有注意到，有还有一个就是书圈，其实是以吴秀波开始的一个书圈雅痞的一个审美的一个取向，也是一个非常大的。就是一个趋势，因为那个时候
1: 就所谓的更更更广义的所谓的电视圈的书的这种中生帅哥
0: ，而且我印象特别深刻是<对>吴秀波老师的那个西雅图，简直为他圈了无数少女粉，就是。这书、
2: 嗯、<笑>圈这个说法是从什么时候开始流行的？呢？
0: 我反正记得吴秀波那个时候就说他是雅痞大叔，嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 真正书圈是不是就是吴
1: 秀波啊？因为之前张嘉译火很久，<的>但没人管张嘉译跟孙红雷叫
4: 叔，对好像不是从
1: 不是从这两个人开始、啊。因
0: 为那个时候说像长成吴秀波的人家才叫大叔，哦、你们总觉得叫大爷或大哥、嗯嗯
1: 。但其实当时在电视剧市场，张嘉译始终是强强那个国民度代表跟那个有戏的，而且他他很符合，我觉得符合我们长辈一代以及中年男女性对于、嗯。因为其实你再往前走，就是我跟老板也讨论过，他演那个蜗居的时候，是真的有一批小姑娘迷他迷的要死要活的，嗯，就是是很有性魅力和男性荷尔蒙力量的，嗯，大叔型的艺人吧，嗯，然
0: 后大叔型的另一个代表是靳东老师啦，就是、嗯、<笑>前半生是靳、就是、东老师从伪装者开始，不是不是
1: 从不是伪装者
0: ，到书圈的第一部戏应该是。呃，我真的记得是伪装，应该是伪装
2: 者，<非常 S 1> 真的是伪装者，他没出
1: 来，他他最火是到国民圈是前半生，嗯、前半生在那年量级是一个国民大爆剧。就是他在书圈真正就是因为伪装者是个民国戏，
4: 前后分不清楚了。反正先伪装者播
1: 的，就是因为前半生，因为靳东在书圈的定义就是一个精英的霸总，他这个形象其实很跟现代戏强挂钩的。我记得一个是前半生，后面又接了一个恋恋爱先生还是恋爱先生，恋爱先生。然后就是应该是这连续两到三部剧，一下子就把他这个范儿给定住了。包
4: 含欢乐颂里头，他其实也对对，欢乐颂也有他是那
1: 种。老谭。
4: 对、嗯、老谭，嗯，书里
1: 是个很猥琐的人，结果找靳东一眼就瞬间显得那个我们我很喜欢的那个谁，嗯、祖峰老师，别老一切得猥琐起来琐我当时天天跟人吵架。老
4: 干部那个时候不是也是他推出来的？
1: 对，其实那个时候所谓的书宣也是个包
4: 装
1: 话术，嗯，而且。当时的书圈，你会发现他的审美也逐渐从苏东雷跟张阿姨变成了吴秀波，然后往翟天临、靳东这边过渡。你就说翟天临不
0: 算书圈
2: 了，叫中产化。刘奕君
0: 呢
3: ？中产化
0: 了啊！嗯、刘奕君
1: 也是伪装者那，他没有这几个人这么火，他演不了男主。<笑>虽然我非常喜欢刘奕君老师，但是就,就是
0: 而且我觉得书圈是有变化的。以前的时候，你看，比如说像张阿姨啊，然后再到、呃、其实苏东雷是大哥型，大哥型。然后后来的时候，就比如说靳东，然后像那个。嗯靳东是老干部风，然后那个吴秀波是那种雅痞，牙皮嗯、然后到包括后来于
1: 和伟，于、嗯哦、和伟有点接靳东那味儿了，嗯、也往雅痞那儿走嘛。我觉得
0: 于和伟接的是吴秀波
1: 。啊、哦，我说对，我说错了，是吴秀波，嗯、对他接吴秀波那味儿。嗯嗯、然
0: 后那个。Oh, 现在你看书圈的雷佳音就有一点那种又反璞归真起来，突然<笑>就书圈代表雷佳音和沈腾<笑>，你虽然虽然是你
1: 会发现，好像书圈的这个审美是始终的多元化加丰满，嗯、而且不以那个、嗯嗯、不以那个年轻人用户的喜好为转移，嗯，对吧？他他、嗯、既容易立又容易翻，嗯、你发现就你可以。绕个圈又回到于和伟了，你就很难想象说，你本来想着他已经到靳东了，接下来是不是又要往更帅的那波走了？后来你发现
3: 没有，又回来了。其实他和社会中间的这种组合很接近，就是因为因为四十岁左右是这个社会最就是生产能力最强的，嗯嗯然后他们可能是这种意见最有效的，就他们可能声量不大，<对>但是他的意见非常有效。嗯嗯、对，然后他们的集中魅力体现在他们的意见上。
5: 嗯，然后
3: 而不是他们长什么样子，他他可以是有胡子，也可以是没胡子，然后他怎么样都行。领袖气质，你说的对不对？就是那种那种领导力的感觉。陈说明老
1: 师呢？还有陈建
3: 斌老师已经是五十岁那个档了，像我们我们那讲的是三十五到四十。建斌老师谢谢
1: 你。
3: 建斌老师永远是你就感觉他永远定格在五十岁。在财大
1: 院的时候是一个三十到四十岁的领袖，当时还是帅的，我爸妈特别喜欢他，当时还不是还不是皇上。那个。对,
0: 对，任敏老师尊重一点，也系我，也系我。他
1: 当时《隐藏大爱》真的很挺
3: 挺那啥。<笑>哎、但是就是这这里边要变要变成社会问就是五十岁的男人和五十岁的女人，他在。性，他在性别对对他的情感投射和他的性别魅力上面是完全不一样的。
1: 一个陈建斌，一个靳东，你知道吗？<对><笑>这,这两个这两个人是典型的不同人的取向的啊、嗯呃。
0: 然后还有然后典书生典型代表陈道明老师，我们竟然没有提到。嗯，呃、但是陈道明好
1: 像不是四五十岁人会喜欢的书圈，他始终都是我们这种年纪的人捧的书圈，嗯、他还挺。而因为他也成名太早了，我感觉列进来，他不是那种大叔之后，但我觉得他是越越老越有魅力的。我真正觉得他特有范儿，其实还是都得到《少包》里他演那个八贤王了，包括他演那个东方朔是吧？那个那个大汉天子里都是演大叔
3: ，他的那种贵族气质很强烈，嗯、就是演那个叫什么。就反正去谈判那个东东京那个，对，就你发你会发现他他演这个他演这种外交官啊、皇帝啊这种这种形象，他非常有他的权力气质很强，就
1: 是你说的话语权领袖。对，他长得是帅的
3: 。然后像你像靳东，像这个像靳东，他是商业气质很强。嗯。然后那建斌老师，他也就是权力气质很强。然后像。道明老师，他也是权力气质很强，对，就我们我们真的没有办法对抗这种崇拜，<笑><笑>然后<我>你们男人的这种对，不不光是,是<的 S 1> 不光是男的，我觉得女性多少在某个,某个某个某个阶段都会有一点点会有那种情。就
0: 是你女孩，红雷呢？
1: 红雷大哥是什么？<笑>黑社会大佬气质很强，红雷就是那种大哥
3: ，对，就是。追求一种你不行，那
2: 人欺负你时候，我把你扛在他。那像雷佳音
1: 、郭京飞这种呢？<笑>对呀、啊，那他郭京飞倒可能，那你就雷佳音他他是有什么领袖气质？嗯
3: ，他没有，他是那种。他是那种差反差感，就是我默认三四十岁的男性是那种强权气质，但是他他打出了一种反差，就是怂，对，就怂，就那种软、嗯、软的那种感觉，反正也挺吸引人，因为他是一种差异化特质。啊、他的那部
1: 剧是前半生在里面演的就是一个很惨的，对，他是一
3: 个差异化特质
0: 。哦、但我而且我说实话，因为我觉得是雷佳音是不是在女性当中会更受欢迎？
1: 这个可能是真的，
0: 因为就典特别典型啊，就是你比如说，我觉得男的很难投射一个觉得自己这样的角色在身上，但是他们很多男的都觉得自己是劲东，没有<都>这，没有这种投射，
3: 这种投射是隐性的，
0: 嗯，就
3: 是我觉得实际上大多数的男性都是没有那么强的。嗯，就是反正他
0: 们都会觉得自己都是投射到自己，都是陈道。我也见
1: 投射到于和伟的，对。但
0: 是他很少有男生投射自己到是雷佳音。雷佳音最开始
1: 火前半生里那个角色，没有人吸的也主要是女性受众。对，很多女生觉得他很委屈嘛，他很难，然后他那怂怂的样子很怎么着。嗯，雷佳音后来又是什么接上的？我现在真是一直往下。想不后
2: 面就是长安十二时辰，然后跨
0: 时空恋爱。时超时空同居，超市跟同居,公同居啊，那就电影穿啊、嗯。然后就是，但我是说实话，我觉得他的本质上是吸引，就是，呃，他前他女性对他的那种喜欢，也不是绝对不是那种带有任何异性幻想的喜欢。但你对女性<笑>有很多女性代表，她们对靳东啊，对以前就是类似于呃吴秀波呀、啊，然后在那个于和伟，他们是有典型的择偶那种异性吸引的。嗯， uh, 我觉得他们是会讲，他们对标的书据想谈恋爱的，肯定是对标这种人。不过、oh,
4: 我之前也
1: 有过这个时候
4: 。嗯，我确实认同你们刚刚说的，我们对雷佳音和郭京飞他可能不会有性幻想。嗯，但是我们不妨碍我们会觉得他风趣，就像我们喜欢郭德纲一样，<对>因为雷佳音、郭京飞、<笑>雷佳音、郭京飞和李。李光洁他们三当时有一个，当时都不火的时候绑定过 TF
1: 老 boys 呢，现在都不提了，都对
4: ，就是然后郭京飞主要是就是表演魅力比较强，角色赋予他的能量特别强。嗯，其实雷佳音也是，当时前半生当时那个老陈同志其实也是有一些些对前夫哥，虽然虽然有些衰，但实际他的整体气质也是非常不错的。他
3: ,他绝对他绝对不可以是现福。但他完全，但他可以是个前夫哥，而且可以是个 gay 蜜。
0: <笑><笑>对<就>你，你就看他那个，<就>但你看他，就算是这样，<是>他本本质上那个时候他的角色也是非常精
4: 英的。
1: <笑>嗯、我甚至都觉得他跟他出轨那个对象那个女演员叫什么吴越，吴越<月>在一起都不是 bg 的气质，是 gb 的气质。<笑><笑>
0: <笑>对，你可以看得到，女性其实对男性的喜欢是会明显的分为两种。哦， oh,
1: 那我跟你说，我发现还有一个人跟他是一个类型，那个人叫黄轩，<笑>你们不觉得吗？我觉得黄轩经常会演一些让。这一圈很有一些呃想象空间的角色，我见过很多他这种类型的角色。我
0: 觉得黄轩还是会有一部分女性会对他有性幻想的。
1: 嗯，那我知道会有很大一部分男性也对黄轩老师有性幻想
0: 。嗯，对很多角色都会让人产
1: 生这方面的。我看完一个他的这种类似镜头和，那你要这么说的话
0: ，那你要这么说的话，你的胡军老师也是很
3: 多男性性幻
1: 想。那不不不不不，胡军跟黄轩的男性幻想中处的位置还是根本
3: 号就不一样。
1: 对。阿浩、啊、老师真的好懂，嗯嗯，对，对这么一说，书圈的审美真的好多元啊！你这么一说，只有书圈是没有被定义的，没有被大潮流所影响的。他即使进东过，也只是短暂的进冬过吧。
3: 因为,为他们买账的人
1: ，并不是我们之前说的那些人
3: ，嗯、他们
1: 他们不是大数据琢磨出来的人
4: ，对，而且你。在在他们这个圈层里，想去做什么大的改变是很难的。嗯、他们受我,天天、啊、我们一直能接受现在的，对。嗯、其实我觉得，如果从书圈的这个审美多元来看，其实我们女性能够接受的范围其实很广。对
1: 呀，这完全可以借鉴，让那些制作公司来看看
4: 。
2: 对。这公司马上要培养那个四十岁的老板了。喜欢德云社的女孩子
4: 也占很多。嗯，其实我们不仅能欣赏好看的脸，也能欣赏有趣的灵魂，是吧？嗯，对。我虽然是觉得，我
1: 现在最大的问题就是那些现在，社会推崇的流量，其实没没有什么人是有趣的灵魂，他们不敢有趣，对他们是不能表现出强个性的，因为他们的粉黑太过于强大，他们他们不敢表现出某一些所谓的性格、嗯。嗯嗯嗯嗯书圈为什么他能多元？我觉得在一方面，可能是因为他们他们可以聊的东西很丰富。就像雷佳音，其实你这么想，也很多人说书圈那些男性恶臭啊，也有不少这样的声音。但是可能就是这些观看他的人不太会带着这种审视跟批判带入到他们的角色里，而年轻一代的就不一样了。一旦他身上办了一个标签，他就会一定会带着这个强概念投入到他所有饰演的角色里
0: 。书圈就是我跟你说，这些人就是已经立在这儿了，你难以。
3: 他的预期是可控的
0: ，嗯、对，就是大家也知道，你四五岁、嗯、成功男性
3: ，有该有什么毛病都有了，但是你如果有一些魅力呢，嗯、我觉得也。也,也不妨碍我对
0: ，对嗯、因为他自己本质上来
1: 说换，换句话说，大家对于年轻人的审美严苛，是因为更不允许犯错误，更不允许出现问题，是,是吗？不是。其实我我觉得是有这种，就像阿豪刚刚说的，他说、呃、会有不安全感，所以不能出现潇洒的浪子型的艺人或者是故事角色。然后我我跟我朋友说我很喜欢武松，他第一反应是天哪，你居然会喜欢这么暴力的人？他打就是意思就是他把潘金莲杀了。就我这朋友跟我说，我说我说你带着这个观点去看《水浒传》，那没有一个男人看到他们。嗯、是好，好，好。但是我是会觉
0: 得说本质上书圈的人能够让大家这么接受的本质原因，是因为对他们是有绝对足够的作品量和足够的丰富的角色，能够支撑着大家一直喜欢他，一直记住他。嗯
1: 、还有他们，他们，他们出演的角色，并不是年轻女性会带入到自己的。
0: 伴侣的
1: 一个身份，嗯、所以可能你可以去演那种花花浪子，但是我换句话说就是，你像我妈妈，或者说比我妈妈更高一级的那些喜欢靳东的阿姨们，他们他们所带入的可能是他浪漫啊，或者是所谓的这种商业霸总的一面，可是在我们这代人看来，这就叫油腻，对吧？嗯、这叫做装啊、嗯，我觉得这就是差别。所以说，呃，无攻无无越年轻越是无攻击的、无害的，就是全方位三百六十度不能有。不能不能口嗨花花肠子的，就是那种，就越不像个人吧。我理解就是越飘呗。其实
4: ，或者可能是否还有一种角度我在想，因为你刚刚说到我们没有，我们不会把它变成自己的伴侣。其实我们团队有个小姑娘就喜欢孙红雷，想嫁给他。
5: 嗯
4: ，就是虽然他结婚，虽然孙红雷结婚了，但是他很小，这个女孩还很小。然后，是因为哪一
1: 部戏吗？是《扫一风暴》吗
4: ？嗯，不，在这之前很早<巧>对他就有点喜欢这种很聪明、很睿智，然后哦，嗯，可能就
1: 书系的呗
4: 。嗯，对，然后可能他的睿智和聪明已经，比如说消解了他对长相或者什么的这个执着和要求。嗯，说
1: 实话，咱红雷哥长得也不丑。
4: <后><笑>反正可能不是完全追求这种对对好看，这可能就是比如说角色和生活。智慧带来的一些东西，就类似于，比如说我们现在为什么会对孩子们要求比较高，是因为实在他没有别的东西可让我们去约束了。对，然后或者是不是能让他们去展现的魅力很少，就像你刚刚说的，其实他们很多时候不敢说什么东西。嗯，很多比如说个性化展示的，或者是没被别人尝试过的东西，我们一般都不敢让这种带有很强流量气质的艺人去做
5: 。嗯
4: ，因为此时可能是一个好的点，但于静。一变，可能就变成你之后要翻雷的地方
1: 。就是你很害怕它的这个，比如说，当后面他在做短视频碎片化呈现的时候，或者说被别人截取的时候，他不解它的前因后果，他在搭配一些有的没的的胡说的解读，然后就把它变成一个
4: 不单纯。不论这个，就类似于，比如说以前菊花它就叫菊花，嗯，它就是一种花，嗯，但是现在的菊花变了语境就变了，嗯，然后那这个东西它就变成了一种。
1: 未来的不定是炸弹，对，啊、嗯，嗯、我觉得其实就是书圈的人可能没这么在乎这个，他不怕你扒他嗯，嗯，反正一堆、嗯、所谓的一堆黑料嘛，或者是就他影响不到我，就我觉得这个事情就是所谓的吊诡的一面啊，就是为什么年轻流量想要转型，嗯、就是因为当他成为了这个，当他成为了书圈，才可能能获得一个做人的资格，嗯、就他才可以变一个人，而不是一个素，泥塑，嗯
4: ，对，是，其实也有困境是真的。但是他们首
1: 先得具备人家的演技，嗯、我觉得、嗯、这个是硬性条件。有一个例子啊，就是鹿晗啊，鹿
2: 晗后面不就随便说了吗？就是你,你一一采访就说，哎呀，那我肯定演不好啊，就给我那点时间，我这个偶像我就啊，对，当时很多人都骂他，就就躺了说他摆烂，没说他摆烂
3: 。所以我觉得谈恋爱对他影响还是比较正向，帮他洗掉很多这种人。
2: 他只是就说
0: 明了什么呢？就是当你有能力自己完全的，就是给自己做主的时候，如果你自己的硬实力跟不上，你是没有用的。嗯
4: ,嗯
0: ，那只能说是这个了。
4: 但是
1: 他在《穿越火线》里还行，我对，我可能是低要求下，我觉得至少是比他之
0: 前的戏好。我是觉得因为剧本剧本加成嘛。鹿晗老师在特定的角色
4: 下是不错的，找到合适的角色也能演的，对，不错。就是
0: 你要是如果，但你要一直保持这个挑剧本的眼光，这件事看你的，这件事也不是，那他过了这个
1: 岁数怎么办？对他总得转啊。确实会有这个。所以说
0: ，就是还是你要想成为这样自在的大叔，你要有首先得有自在大叔的本事嘛。嗯嗯。我觉得现在流量已经
1: 被架上去了，有有有比较好的转型成功的案例吗？朱一龙算吗？我现在最近才想起来，嗯、朱一龙也算嘛？<害>他他至少他新那个电影，我觉得也算，能算能算一个样本吧
0: 。但他
1: 叛逆者加他现在那个叫人生大事，大事对吧？他往后再走，可能就不需要那么流量
3: 了
1: 。嗯、他流量还在嘛？流量也没跑。嗯
3: ，跟四字一样算，反正我,、嗯、他也我觉得算、嗯，我也觉得算。算算
1: 那他就因为我知道叛逆者让很多男的开始喜欢他了，这是我没想到的。人生大事说明电影圈至少是一部能拿出手的票房的主主扛作品嘛。嗯。然后，嗯。李
2: 易峰转型算吗
1: ？不太算。他得再有几部戏才行。对。他。主要是《一面儿伟大》之后又又跑过去演《动物
2: 世界》，《一面儿伟大》后面突然。后面又回去了，对，这是我扼腕
1: 长叹的事。但他最近在拍的几部不都是那个？听说都是哦。但他最今年那个《暗夜行者》好像口碑也还可
2: 。他好糊啊。
4: 主要是他一会儿一部这个，<对>一会儿又搭配着一部那个，不能跳，嗯，真的就是也是很神、
0: 嗯。其实四字还行了，他如果没出这个事儿的话，他也是能够那个啥。嗯、他没出事儿，人家已经
1: 现在没出这事之前，他不是彻底已经转到实实力电影圈了吗？对,对,对
0: 他是不大抽了。嗯嗯，就是、嗯这个、你，所以看，但是你看啊，就同样出这件事情，如果换成一个没有底子的单流量，就这个事儿你你还想重回满什么什么满江
3: 红什么，你本根本不会有人替他说话。对，对嗯、对你还敢回去拍戏，接
0: 着拍，你立马你歇着吧。对,对啊。
4: 对啊其实我有时候觉得我们观众都挺还是善良的多，就是你只要在某一个极限上把一个长板拉长了，嗯、我们其实都能包容。嗯，嗯除非说是有严重的道德层面上的问题，或者是出犯法律了。就不让你出来了。对,对对对对。一下、嗯、其实我觉得我们都还是很包容的。
1: 真的，<对><看>所以说其实根本不是审美的问题，是你跳没跳出来，你在的这个审美圈层的问题。嗯、因为我们刚刚讲了半天的古装偶像剧、现代偶像剧，你发现这个圈子的规则是很难改变的。嗯，你只要跳过来了，你可能就不受限制了。你不受限制之后，你的脸就不重要了，嗯、你的画你也不用当一个假人了，你可能就可以有所谓的更多的，嗯、呃，真实的一面跟性格表达，跟你的氛围感。你的氛围感也需要好角色赋予你的。感觉今天其实聊了也不少哎，就是从那个古装到年代，再到我们现在的书圈，其实我们觉得我们对男明星的分析还蛮多而中间还多次绕到了剧种上。但是我个人理解，呃，我们核心还是围绕着剧说男艺人啊，因为我觉得电影圈是另一番风貌了，我们就没有再去聊，核心还是围绕的这个剧集。你发现它的审美变化是非常多元的，背后其实是有算法的逻辑、造剧的逻辑以及。舆论的反馈跟明星本身的问题，嗯、就是是真的他们越长越丑了的吗？从概率学上不是，那背后的原因是什么呢？我觉得这个其实
0: 是大家可以思考的、嗯嗯。反正这就是一期充满了个人审美的那个一期节目，然后呢，但是我们是真诚的跟大家分享我们所喜欢的，然后以及我们也愿意跟大家表达的，嗯，然后就是大家求同存异，好不好？求同存异。然后就是，
1: 感谢大家说你骂我 i d o 的时候，也没见你跟我求同啊！<笑>你骂那么难听，凭什么跟你存疑？没事，可以可以过来聊了。我们只是站在一个现在的历史上去，嗯、我觉得往后再往后倒二十年，可能他们会觉得、哎、现在我们骂的这批人已经是帅哥了。我觉得这就是所谓的二十年一轮审美嘛，这是不可避免的。大家也可以把你们喜欢的、觉得好看的那个、<对>那个审美的人跟角色，也可以打在我们评论区，好吧？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯然后我们就都带着自己各自的局限性一起来评论区热聊吧，我们指不定就一起在评论区再兑现一下，好不好？好了
1: ，我们现在都悄悄兑现
0: 了。然后那个，本期节目就到此结束了。我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。